0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames. Todos bem-vindos ao Café com Videogames número 62, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual a um café que eu não estou tomando hoje, porque eu já tomei café. E agora, novamente, com meu áudio correto, que só quem vê no YouTube ouve o no Not Twitch vai saber. Bom dia, Ricardo, tudo bem, amigo? Porra,
1: irmão, eu desci agora, fui ali no posto comprar um, 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 um negocinho pra eu ir comendo aqui durante a gravação pra eu não ficar com fome, né? Tu sabe Justo. quanto tá? O Kinder Ovo? Não sei. Porque a galera Quantos? fala do preço da carne, fala do preço da gasolina. O Kinder Ovo tá 12 reais. Caralho. Caralho. 12 reais. <risos> Moleque, eu lembro quando eu era criança que meu pai ia me buscar na escola. Eu tinha uns 7, 8 anos. E meu pai ficava puto porque eu queria Kinder Ovo por causa do brinquedo, né? Não por causa do ovo. E ele falava <risos> muito caro e era um real. Um real. Que isso, irmão? Caralho, é, tá. só isso aí,
0: nada, só. Nada, 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 cara, tá, 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 que tá foda. É essa, ah, toda vez que eu vou comprar qualquer coisa, eu fico... Ai, ai, dor sofrimento.
2: Caralho. É...
0: Mas tá aí, Uhurra, essa é a história mano. da manhã do Ricardo, o preço do Kinder Ovo.
1: Caralho. Amigo, tem mais
0: alguma coisa pra contar pra gente?
1: Tem, eu estudei jogos NFT.
0: Ah, puta que pariu. Vale. Amigo, olha só. <risos> pra xingar.
1: A Ubisoft e aí? E a Square Enix? E a Square falaram não, porque isso aí é o futuro. Eu falei porra, eu quero saber do futuro dos videogames. Agora de videogame, vocês estão falando que é o futuro do videogame. Eu fui ver sobre o que que se tratava. Você quer que eu resuma de uma maneira bem didática aqui para nossa audiência?
0: Resume, vai resumir.
1: Olha só, a galera de repente não é da, da minha época, mas você lembra quando você comprava biscoito na padaria e vinha um taso dentro? Lembra? lembra? Você comprava o biscoito na padaria e vai vir a galera. Não é biscoito, é bolacha, vai se fuder, é biscoito. Biscoito. É salgadinho, né? no Salgadinho, tá, vou, vou. <risos> Você é o centrão do biscoito e bolacha, eu vou chamar de salgadinho. <risos> <risos> Você ia lá, comprava o salgadinho, entendeu? Eu tinha lá meu dinheirinho, eu comprava o salgadinho, mas eu não comprava o salgadinho. Pelo salgadinho. Nossa, que estranho falar salgadinho. Eu comprava pelo taso, pelo taso. Aí tu comprava o bagulho, vinha, porque vinha o um taso dentro. O salgadinho tava ali, tu até comia. Mas tu não tava muito interessado nele. Tu queria o que tava ali dentro. Aí, tu pegava aquele Tazo. taso pra quem não sabe, era um bagulho redondinho que vinha dentro com uma fotinha de um Pokémon. Na época, eu gostava por causa do Pokémon. E aí, tu pegava aquela porra daquele Tazo e tu levava pro colégio, irmão. Tu levava pro colégio. Quando tu levava no colégio, teus amigos que também compraram o salgadinho por causa do Tazo apostavam e tu jogava bafo-bafo. Já viu o bafo-bafo? Ninguém conhece bafo-bafo. Que é o bafo-bafo.
0: Aquele bater, o bater, o tazo, tazo tem que virar. o quem
1: virar pro outro lado leva o tazo uh-huh, dos amigos. eu amigo. lembro. E aí, porra, tu levava um monte de tazo, sempre tinha o um maluco que era bom, o um maluco que tinha que era ruim, o um maluco que tinha... A, a, o ponto é que sempre tinha alguém que saía na vantagem. E aí tu levava o tazo pro colégio, tu ia lá, batia no bafo-bafo, pegava o tazo, entendeu? Brincava. era até divertido. Era até um pouco divertido. Mas não era sobre o o Salgadinho, nem sobre o taso era sobre ganhar a Tazo dos outros. Acabei.
0: É isso? Mas tem uma diferença fundamental do taso que é uma coisa que vem com o Salgadinho, tranquilo, não era tipo... Tu tu viu a história, tem uma uma matéria, eu acho que na Bloomberg, sobre alguém dando um exemplo do que que era. Do que que... O que que era um jogo NFT, mano? Cara, tem que ser muito estúpido pra gostar de uma coisa dessa. Eu acho assim, ninguém que gosta de videogame... Não é possível que tu goste de videogame e se interesse pelo conceito de um... Isso voltado pra videogame, <risos> não todo o resto que existe NFT, mas especialmente videogame. Tu gosta de videogame, não é possível que tu se interesse minimamente por um jogo
1: Amigo, olha NFT. Só, olha só. Tem que ser muito imbecil, só, tem
0: que ser muito imbecil. Ah, ó, e aí o conceito era, você está jogando Mario Kart, mas aí o lance é que você pode o Mario, você é o um Mario dentro do Mas Mario Kart o Mario,
1: o Mario é o salgadinho o dinheiro é o taso. ninguém joga essa porra pela diversão, ninguém é, agora, tem gente ganhando dinheiro com isso, entendeu, então tipo assim o que, o que tem dentro do jogo entre aspas é teu entre aspas é teu, você tem lá o código é, e tu pode. Tu pode trocar, tu pode fazer o que quiser entre jogos, né? Porque como é teu, uhum. tu pode usar um bagulho. Teoricamente, né? Tu pode, um item que tu pega lá, tu pode pegar, usar ou vender e gastar em outro jogo, etc. Então o salgadinho, ele é o jogo. E o Taz é o dinheiro. Só que, cara, tu não, tu não joga. Entendeu? Eu, eu, eu Sim, então não, eu e não só um isso, Ricardo, tudo, tu
0: tudo isso, tudo isso, tudo de tu ter alguma coisa, comprar alguma coisa, já existe sem NFT, mano, microtransação a porra toda,
1: aí a teoria é que vai ser uma coisa só tua. É, ah, ah, o argumento é que é descentralizado, aqui, né, e como é, tipo assim, ah, não é seu porque pertence ao Steam, se o Steam acabar não vai ter mais, já... Com a mas uma... é
0: meio furado, porque já ainda tem uma, uma rede que tá lá onde que pode sumir ou não sumir do nada, como aconteceu com vários esquemas de NFT de arte, ah não isso aqui vai ser só teu, e eles simplesmente pegaram o dinheiro e sumiram com tudo, é, tá e, aí, então...
1: e aí, cara, eu acho muito esquisito, do tipo não é... tem vários joguinhos aí desses fazendo sucesso, tem gente jogando e tal mas aí eu tava conversando com um amigo nosso em comum, e ele falou assim eu achei muito engraçado ele falar ele, eu falei, porra, mas aí então não é jogo, é trabalho. Aí ele, é mas o Luiz grande Lully, grande abraço, tá lá com 3 mil horas de Final Fantasy e não ganha nada. Aí eu falei, olha que absurdo, só se divertiu. Ridículo isso, como que pode <risos> um negócio desse? Enfim. Não, mas não, é, falaram que o Lucas tá sendo
0: preconceituoso com a parada. Oh, porra, é uma merda, eu vou falar, vou falar bem desse lixo aqui no, no, no podcast. Porra, não, mó escando o caralho. Mas o lance é isso, tipo, é basicamente... É, é tudo que o NFT se propõe a fazer de questão de monetização e tal, já existe. O resto é só não, não faz sentido, é só chato, tá ligado? Eu sou idiota, então. Mano, assim, isso só pra jogos. Você pega o NFT como um todo, em todo outro contexto de arte, etc., com toda a problemática que vem com isso, mano, é um lixo. É. é, é, é... Quem gosta de NFT otário, quem quer fazer jogo NFT burro, picareta, então assim pode me odiar. Acho isso. Acho porra,
1: mano. Ó, <risos> ah, eu. Eu vou me manter neutro Tem ainda nessa ambiental. discussão, porque eu agora, me, por tudo que eu vi, por tudo que eu vi ali, eu não, eu li um pouco, tá? Eu fiquei, eu fui atrás para ler e tal. Parece uma merda. Mas se eu falar que eu entendo Hum, não, eu não entendo ainda, entendeu? Tipo, não, assim, de fato. parece eu, uma eu, merda.
0: <risos> é, não, então, tipo, eu não vou falar que eu sei aprofundar. Eu, eu li várias coisas, tipo, de, é, de Medium e, e de tipo, desenvolvedores que se aprofundaram. Eu li uma, uma postagem que eu tava começando a ler, que era, tipo, 30 páginas, quase explicando... Sim, que é uma longa... Consigo... Ela
1: tem uma... É a é, é é hum, é mulher, né, que tá escrevendo. É, é esse a matéria que tu viu? tipo Ela, é isso, a ela tem que é um pequeno ainda escrever... e tem um longo que ela vai detalhando Menor... tudo, que é muito foda. Eu Sim. queria ter o link pra passar aí pro chat. Era, é, isso, que eu eu leandro, que era isso que eu tava lendo.
0: É. Então, tipo, tem toda uma, uma, uma razão... Tipo, tem esse, esse especialmente de muitas, muitas páginas explica ponto a ponto porque que não é uma coisa boa em todos os ponto sentidos, ponto, tá ligado? É. Ou seja. E aí também tem vários game designers que f- explicam por que também não é bom dentro do contexto
1: de game design, que não faz sentido é. nenhum. Então o ponto é, mano, a NFT... O, o, a porra. minha questão aqui é, para videogames, vamos, vamos por um segundo esquecer toda a problemática da NFT e pensar só no design da parada. Para videogames eu acho esquisito a galera que tá aí no chat ou quem quer é que seja esteja empolgado com isso a não ser do tipo, ah, sei lá, vou ganhar dinheiro. Que... O que pra mim é meio esquisito, do tipo, não é é meio pra isso que eu tô jogando videogame? Tipo, vocês querem... Isso é o futuro dos videogames. Mano, vai ser um futuro meio merda, no no seguinte sentido. Ele vai vai inevitavelmente inserir um modelo de monetização e vocês sabem o que isso acontece. Esquece NFT. Vamos falar videogame nos últimos anos e modelos de, de monetização dentro dos jogos. Tem uma matéria muito boa do Waypoint sobre aquele... do Artifact. Lembra? Do Artifact da Valve? Uma matéria muito boa do Waypoint em que ele fala assim... Artifact is not a game... Vou traduzir direto. Artifact não é um jogo dentro do Steam. É Steam dentro de um jogo.
0: Dentro de um jogo. E como isso prejudicou o jogo? Leia essa
1: matéria. É incrível. E ele, ele não fala sobre NFT, tá ligado? Mas aquilo ali dá uma boa ideia do que vai se transformar, cara. Se um jogo tiver que girar ao redor de um, inevitavelmente de um modelo de, de monetização como o NFT, como aquilo ali vai conversar com o design de um jogo. Então, tipo assim, eu sei que eu, eu sei que eu não tô nem um pouco animado por esse futuro.
0: Não, e assim, vale lembrar que todo jogo, tipo, tem, tem jogos NFT que estão sendo desenvolvidos, mas boa parte dele, com a todos eles, tem uma, uma thread muito boa daquele. É, <risos> Deixa eu, já vou agradecer. É, tem um cara que eu, eu esqueci, é folding alguma coisa. Folding é, ideas. Alguma coisa Esse, ele fez uma thread gigantesco. Ele foi todos. Ele, ele foi. Cara, ele testou todos os esquemas e jogos NFT que tem. E o lance é que, cara, todos esses. Todos, 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 todos eles são. Mesmo os mais famosos, tem pouquíssima gente jogando, tá ah, ligado? Então, tipo... Eu li que então, tinha uns que tinha dinheiro. Dinheiro.
1: Tava, tava popularzinho, assim. Treco.
0: Então, tá, ganha dinheiro, porque, tipo, tudo que tem NFT envolve muito dinheiro, uhum. mas a player base, de, de fato, quem está jogando é muito pouco, muito, muito uhum. pouco. Então, é tipo, é meio que, sabe? Eles atraem, e aí entra uma galera, compra as coisas e eles partem pro próximo projeto. É meio que o um modo de ah, todo, tá todo mundo tá fazendo, todo mundo tá fazendo jogo NFT, NFT, isso. Eles fazem uma base da parada, prometem um monte de coisa e aí, pulam pro outro e abandonam o um anterior. Uhum. E aí, até agora, é meio que um o operantes superante desse A desse gente tem que, que fazer um programa. Jogo eu
1: acho que seria interessante. Estudar melhor. É, é, bem estudado, estudar melhor. Assim.
0: Pra... assim, a minha impressão inicial. Eu, eu posso, a gente pode eventualmente trazer os links. Eu não tenho esse link da, dessa matéria é de 30 páginas aí que eu comentei, que é dessa, dessa mulher que tá fazendo, explicando tudo o que, que é ruim. Eu, eu, mas, assim, mas é picaretagem
1: muito boa, ruim pra a caralho. A gente pode tentar botar nos comentários aí
2: uhum. é, é,
1: do programa. É muito... é, 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 essa matéria. É, dessa escritora é impecável É impecável, é, uma, é umas é. 30 páginas Ela tem um de uma página, né Que é pequenininho, que ela uhum. resume Mas se tu quiser ver em death, assim, Tem umas 30 páginas, eu li umas 15 E tu começa a ver Meio que um padrão, né Tu começa a ver é, um padrão.
0: padrão É a mesma coisa que esse Folding Dias fez, que é o Dana. Né? Ele, ele foi em todos, mano Ele entrava em todos os discords, sabe em tudo Ele fala, cara todos, é esse padrão. Começa, entra uma base, gasta dinheiro ali, e eles pulam pro próximo projeto e vão abandonando aos poucos o anterior, né? É, então, tipo, eu, eu não vejo muito futuro. É o meu... E é foda. Termino, é, termino, termino. Não, eu não vejo muito futuro, mas ao mesmo tempo eu imagino que tem tecnologias que vão ser mais usadas, é... É, desse lance de blockchain, pelo que eu entendi, que a galera tá usando muito, mas dentro do contexto especificamente de game design, eu não vi ninguém dando nenhuma não, proposta é, não, minimamente não, interessante, é, tá ligado? E aqui e, eu quero ver game designers trazer, eu não, não, não me parecem sendo... animados também com isso, tá é, ligado? É, assim, tipo... todos. Cara, todos os game designers de estúdios grandes ou pequenos, tudo, todos, é. sem exceção que eu vi, foi crítica, sabe? Ah, inclusive Tem teve. Tem um... falando bem, mas.
1: Teve um designer Fala. da EA que se posicionou publicamente sobre isso, do. Acho que foi o vice-presidente da EA que comentou que NFT é o futuro dos games e que a EA, os estúdios da EA estão animados para trabalhar com isso. Aí um, um, lead, um lead designer comentou, eu, eu trabalho na EA eu não estou nem pouco, tá ligado? <risos> é, mas o que eu ia comentar, cara, é, eu, eu me considero um cara muito curioso, cara. E... Uhum. E muitas vezes a gente tem certas polêmicas nesse mundo do, dos games e tal... O NFT certamente é um deles em que... Se tu fala A ah, sobre o assunto... Ah lá! Não sei o que! Estão reclamando... Mano, eu não vou me esquecer da época que eu estava jogando Cyberpunk... Estava gostando do Cyberpunk... E pegaram no meu pé... Gente, gente de esquerda pegou no meu pé no Twitter... Porque eu não podia estar tá jogando Cyberpunk... Porque eu não podia estar tá gostando de Cyberpunk... Porque era transfóbico, não sei o que, não sei o que lá... Eu fico... Cara, primeiro... Eu acho acho extremamente problemático você problematizar consumo. Eu acho isso complicado, especialmente de mídia, de de filme. Então, tipo assim, tem um filme problemático. Tu assiste, tu pode até gostar e não gostar de certos pontos. Porque, cara, eu me diverti no no Cyberpunk, mas eu tenho críticas aos problemas dele. Eu tenho críticas severas. Só que para eu falar disso, eu tenho que jogar. Eu tenho que ir atrás. Então, em relação a esse... Trazendo agora para o NFT... Eu não quero ser o cara, sacou, aqui de 30, 34 anos de idade, que fica assim, ah, essa porra, não sei o que, e nunca nem viu, e nunca nem foi. Eu tô curioso Hum. sobre o assunto, eu quero ir atrás. Não, mas
0: mas eu acho que é isso, tem que estudar. E e, eu eu falo, por isso que eu não fiz um um podcast, não tô trazendo tanto NFT, porque eu ainda tô estudando sobre. Mas tudo que eu li, e eu já li bastante, mano, não tem absolutamente nada de bom, tá ligado? E isso nem trazendo a parte de, de, é, da parte em questão ambiental, que também tem, que eu já li gente falando que era por causa da, da rede Ethereum, que outras redes não tem tanto consumo ambiental, mas eu já vi outras pessoas falando Sim. que, na verdade, tem a parte ambiental em cima de outras redes também, outras mas, enfim, tem um tem monte de coisa, coisa ali que eu... Tem
1: muita coisa. É, e, e me aí deixa eu curioso, estudar. eu fico assim, pô, eu quero Sim. saber e tal. E quando, tu, e quando tu vai querer saber, e quando tu comenta, tem uma, uma, uma parte da galera que eu acho uma, uma demonização... Eu não tô querendo defender NFT, eu tô querendo, eu tô querendo defender do tipo... Cara, para as pessoas entenderem, para as pessoas falarem sobre isso, falarem de forma informada, elas precisam ir atrás, elas precisam aprender. Sim, elas precisam... Uhum. Então, eu tô, eu, o que eu tô querendo defender aqui não é necessariamente NFT. Tipo, cara, é, a, gente, a gente precisa poder ter a liberdade de... Sem esse nível de demonização de ir atrás da parada, de entender, de... sem sacou? Uhum. É, Porque sempre que é. tem essas polêmicas, rola isso, né? Uhum.
0: Aham. comentário comentário aqui, acho que eu tenho nada de bom, beleza. Mas de que contra quem gosta é foda, né, Lucas? Cara, o lance pra mim é que... Todas as partes de jogos que eu vi, quem está criando a NFT em base de jogos, é esquema de, pirâmide, é esquema de pirâmide, é picaretagem, tá ligado? Tudo que eu vi em questão de desenvolvimento de jogos, até agora que eu estudei, mano, não tem nada que é com boas intenções, de descentralização e eu, qualquer eu, eu não Eu embaixo
1: só, sobre isso. Tudo que eu vi não até agora é... Não só é
0: picaretagem... Como não faz sentido pra jogos no geral, que é uma parada meio que é o lance de monetização tóxico, tá ligado? Não tem absolutamente nada de bom, nem jogos de jogo. Eu de só carta consigo que entender é um uma cara nerd. animado
1: por isso, porque de alguma maneira ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, tipo é. assim, o cara, sei lá, sei lá, eu não, de novo, não, não tô 100% por dentro, mas é. o cara que tem algum, algum contato maluco, alguma coisa, ou tá investindo nessas porras, ele tá ganhando dinheiro com isso, ele deve estar tá animadíssimo. Pra videogames, pro nosso meio de videogames, pra pessoa que sempre quer jogar videogame, de tudo que eu me informei até agora, eu não venho, não eu vejo zero motivos pra estar animado. Tem muita gente, ah não, tô animado porque é descentralizado, então você vai poder carregar as suas coisas de um jogo pro outro, e o que você tem vai ser seu, e eu fico, tá. (risos) Legal,
2: massa, tá. Tá.
1: Tipo, é
0: isso, né, eu não vejo ninguém exatamente interessado. Então, tipo assim, do que que eu li de jogos, tipo, não tô destilando ódio individualmente contra ninguém, é o que eu li, é de pessoas que ou estão sendo iludidas por coisa que não existe, estão perdendo dinheiro nisso, ou as pessoas que estão criando jogos ao redor disso, cara, de, de novo, não vi, Todos é essa coisa, esse modus operandi, cara, a gente começa, pula pro próximo, que é meio que esquema de pirâmide, é, tá mano, ligado? Tá então tá bom, tipo, vamos isso.
1: parar, de porque isso não tá na pauta. Tem gente pedindo o link, a gente não separou o link, não tá na é, pauta. a gente não separou. É, Eu do então... nada puxei esse assunto e a gente já tá falando demais sobre isso. A gente promete que a gente vai estudar, a gente, não sei se, acho que um café mesmo. A gente traz um café, alguma coisa pra falar, a gente pode trazer também o nosso amigo que Tá mais por dentro disso aí, né, Lucas? De NFT e tal. Uhum. A gente traz ele pra conversar e tal. Pode ser um bom programa. Mas hoje não é isso. Uhum. Desculpa, eu entrei não disso é no nada. vamos Vambora. O Bruno, é, o Bruno desculpa, tá aqui porque eu falei muito,
3: Foi mal. Foi
0: mal. <risos> o Bruno ele não falou nada porque ele é NFTer Ele é NFT C. É, tem com vários
3: investimentos aí, gente. eu Fiquei <risos> quieto aqui, porque. É... Não, mentira, eu tenho nada. Nessa. Eu tô, tô, tô totalmente <risos> por fora é, dessa porra. Por isso que eu não falei
0: nada. É, é, a gente vai fazer uma pauta e transformar la num NF, NFT e na internet. <risos> é, isso, é isso, é isso. Mas,
3: então. Bruno, como é que tá, amigo? falando aí, bom dia. <risos> tô bem, tô bem. Não tô ganhando dinheiro com NFT, não, graças a Deus. Ah, tamo aí, tamo aí. Tamo bem.
0: Tamo aí, então. Então tá, beleza. É, mas com essas introduções eu vou dar os recadinhos iniciais que é que o Nautilus ele é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho. Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença para gente, então fica o meu, é, fica o meu apelo aí para apoiar o canal. É, se você está, está assistindo ao vivo, fica o meu convite para assinar os nossos feeds de podcast. A gente está no Spotify, está no iTunes, está em todas as redes aí. Todas as redes de podcast. Então escuta a gente lá também, deixa um reviewzinho, positivo ao é o nosso podcast. Se você está no feed, fica o meu convite em mim em twitch.tv barra nautiluslink. Segue a gente aqui, deixa seu sub, a gente faz live quase todos os dias. Toda segunda-feira tem é, o Café com Videogames, toda quinta-feira à noite tem o Periscope, que é sobre o que a gente está jogando, e várias outras lives especiais aí acompanhando eventos e etc. Ah, por fim, mas não menos importante... Esse podcast está sendo patrocinado pela Promobit, Se você está assistindo ao vivo, dá a exclamação Promobit no chat ou aponta o celular para o QR Code que está na tela, você pode baixar o aplicativo pelo nosso link ou acessar o site pelo nosso link se você está no no navegador. E você também está assistindo o podcast no feed, vai estar na descrição o nosso link patrocinado aí para baixar o aplicativo do Promobit. O Promobit é um site de descontos, onde você. site de promoções de descontos, onde existe uma equipe de curadoria que checa desconto, desconto por desconto, promoção por promoção para ter certeza que todas as promoções são reais, todas as promoções são seguras, que você pode comprar as coisas sem medo. A gente tá em novembro, tá chegando a Black Friday, vai ter muito desconto grande aí na Promobit. Se você tá procurando comprar um console, comprar um jogo, comprar um eletrodoméstico, qualquer coisa que seja, você pode ir lá, você pode se botar o, o, o se. Você tá procurando, por exemplo, um PS5. E aí ele não tem nenhum desconto, mas você pode botar o PS5 na sua lista de desejos e assim que tiver um desconto, o Promobit vai te mandar uma notificação no celular que o que, que você está procurando, seja o PS5, um Xbox, um jogo, um, um Switch, é, vai dar uma, mandar uma notificação na hora pra tu não perder o desconto. Inclusive tem isso, teve o Nintendo Switch recentemente por menos de 2 mil reais, estava lá na Promobit, se você tivesse botado, na sua lista de desejos já ia Sabia aparecer. Sabia que ontem no e...
1: Fantástico teve uma matéria falando sobre... Links de promoções falsas na internet que tu compra o bagulho e, e, e aí tu, na verdade, tu não comprou o bagulho, tu deu dinheiro pra alguém.
0: Caralho, é, sério? É, mano,
1: teve ontem lá no Fantástico, aí eu lembrei da PromoBit. Hum.
0: Então tá aí. Na PromoBit você não vai ter essa, esse problema, porque, novamente, curadoria humana que checa promoção por promoção. É, e, de novo, se você não pode apoiar a gente financeiramente, não pode apoiar a gente é, dando sub, qualquer coisa que seja clicar no link, baixar o probabitch, dá uma testadinha, sabe, no aplicativo para ver se se, se se ajuda vocês na necessidade, na necessidade de vocês, ajuda a gente, ajuda a gente a muito, ter mais oportunidades, hein? Muito. Tipo, é, muito mesmo, então fica o meu dá uma meu moral para nós pra... aí. Dá uma moral para nós. Então aí tá aí os introduções, é, papos aí, e NFT, Eu etc, mais adicionar
1: um o último ponto aqui ô Lucas. Manda o Lucas. Pessoal amigo. que tá animado aí com a NFT, lembrem-se que se o mundo for governado por um NFT, o botão direito do mouse vai acabar. Então pense nisso antes de de (risos) apoiar isso
0: aí. Vamos para a pauta aí, começando com os lançamentos da semana. Não tem tantos lançamentos aí, mas teve alguns. Então vamos começar com um jogo chamado Blue Reflection... Second Light, que caralho, mano. Tava pausado numa, num frame muito engraçado. Já mostra mais ou menos como é esse jogo.
1: Vai tomar no cu. Esse... Oh. Que jogo é esse aí, Lucas? Oh, esse jogo é pela...
0: publicado pela Koitek e desenvolvido pela.
1: A mulher botou duas des... bolas de futebol dentro da roupa.
0: Oh. É, desenvolvido pela Gust, que é conhecido mais pela série Atelier. Oh. E é bem se lance, essa série especificamente, pelo que eu entendi, eu nunca joguei, mas acho que é o segundo, terceiro, não sei. É um RPG bem... waifu, tá ligado? Uhum. E, aparentemente tem um... Faz um sucessinho no Japão aí. <risos> ah,
1: entendi, Japão. mas não vai sair pra gente aqui, não.
0: Vai, vai, vai sai, sai. Sai pra Steam, PS4 e 5 e Switch. Mas é jogo de transar ah, ou
1: não? Não, <risos> não, transa. não, não, não.
0: É só... Não, não transa. É jogo de, de. É tipo meio que um RPG com, com uma, uma, uma parte de simulação de relacionamento, sabe?
1: Mas, mas então, claramente assim. é bonitinho, né?
0: Olha lá. Não, é bem feito o jogo, só tipo, o design das meninas é claramente super exagerado. É, pra né? ficar é, balduco. Nós... É. é, entendi. Então, Vai. a sai aí de andar. Ah, nove, tem combate de... também? Tem então, tem combate que é um RPG. E, e aí tem, Achei a, que tem duas partes, Não, tem a parte de combate e tem a parte de
3: de, de conversinha e os relacionamentos... Mas a menina tava vestida
1: de colégio e agora ela tá de guerreira? É, meio isso mesmo. Ok, tá bom.
3: Guerreira, né? Entre aspas. (risos) Tá pelado? Então tá
0: aí, Blue Reflection Second Light, sai dia 8 do 11... Ah, o próximo jogo da lista, na verdade, é o Forza, mas a gente vai deixar ele por último, porque daí a gente já vai entrar nas notícias, né? Então, aí a gente pula ele e fala do outro lançamento, que é Football Manager 2022, que sai dia 9 do 11 para PC e Xbox. E... Sai no Game Pass, inclusive, só que não sai aqui no Brasil, né? Por causa daquele... Eu não tava ligado disso, eu acho que o Ricardo que me falou, inclusive, mas tem algum lance de é, licenciamento ao redor é, do jogo. É, não sai
1: no Brasil, né?
0: É, e não sai no Brasil, aparentemente. Então. tá ah, aí, Deve ter uns esquemas,
1: né? Deve ter uns esquemas. De
0: VPN, né? É. Alguma coisa.
1: Mais chato, né? Bem Porque. F... A... O pessoal gosta, né? O pessoal gosta. É uma,
0: é uma série bem famosa, né?
1: É, pois é.
0: É, então. Tá aí. Tá aí. Football manager. Bruno, tem alguma coisa pra dizer sobre Futebol Manager? Football <risos> <risos>
2: Manager? <risos> <risos>
0: A risada disse tudo, mano, tudo que Ó, <risos> amigo, tá tudo bem, amigo?
3: Você tá bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tava pensando em Alifute. L-foot, Alifute, grande, não, grande Alifute, né? né, Bruno? Porra. É, pô. Caralha, Desde essa sábio que eu não sei o que é isso aí.
1: Chegava aquele disquetinho lá em casa padrão do Alifute, era muito bom. Porra.
0: E aí, o próximo jogo também é de gerenciamento, mas é de gerenciamento de dinossauros e não de times de futebol, Ué. que é o Jurassic World Evolution 2. Tem uma análise minha lá no Nautilus. As inclusive. pessoas estão pra... falando
1: bem disso aí, não, né, Lucas?
0: Tá, tá bem legal, amigo. O jogo eu falei que o jogo é legal. É, agora. Eu nunca vi. A galera fica puta que eu chamei os dinossauros voador e aquáticos de dinossauros. amigo, lá. eu descobri Mano.
1: isso. <risos> eu descobri isso na análise do Nautilus. E o meu próximo. Minha próxima. Meu próximo alvo no Twitter vão ser os dinossauros. <risos> eu, vou, eu vou pra cima deles, que eles Those me retaram there. muito esse final de semana.
0: Ah, que é isso. Não, e, e aí teve um cara que ele foi bem grosso quando ele falou, né? De que ah, não tem dinossauro aquático e tal. Eu falei, ah, o lance é que essa análise é baseada em Jurassic Park. E, e, é Jurassic Park World, não um dos fatos reais, né Ele falou, nunca falaram Nunca chamaram de dinossauros voadores Ou aquáticos nos filmes Acho que você tem que aprender a levar uma crítica na boa E aprender, <risos> em vez de falar Mas o que eu esperar é. de um youtuber que nem é profissão de verdade Ai, Nem Deus é o seu Deus nome ser. Eu fiquei, caralho, total demais,
3: <risos> demais
1: O maluco ficou Ai, pistola. Ah, Quem veio de esquerda vamos, vamos fazer um trabalho conjunto Contra os dinossauros Vai ser maneiro, cara Vai ser maneiro
0: o maluco ficou Caraca. pistolaço. Aí esse cara, eu, porra, foi babacão, né? Então foi, mas o, teve um pessoal que falou na boa.
1: Ô, oh, não, Lucas, pô, não é dinossauro. Só que eu fiquei, não, mas tudo Eu bem sabia sabia que, que o dinossauro que voa não é considerado dinossauro. Mas, porra, foda-se, vai.
0: Caralho. Não, mas não só, eu, eu tenho a impressão de lembrar nos filmes uhum. eles chamando de dinossauro. Tanto que, assim, uhum. pelo que a gente sabe hoje, dinossauros tinham penas, né? Então, tipo, não tem dinossauro com pena, pelo menos a, a, até os que eu consegui incubar, não apareceu nenhum com pena. Porque não é baseado em fatos reais, sim, é baseado, sim, baseado sim. em Jurassic sim. Park World, né? Então, a uma galera ficou pistola, mano. Aí, aí teve um pessoal que só lamentou. Pô, não tem dinossauro com pena nesse jogo, não. Eu fiquei, ué, é. tu, porque não é baseado em dinossauro real, É, mano.
1: pois é.
2: Então...
0: É
1: tipo tu reclamar que o que o Goku, ele, ele tá usando Ki, mas a palavra não é Ki no mundo real. É é junju, Jujuba. Ah, mas não é Ki. Ele tá usando Ki, mas não é Ki, é Jujuba. Mas, porra, o maluco da Kamehameha, tanto faz. Caralho,
0: peraí. De é Deixa pra lá, é vamos de jogo, seguir. Mas de onde é que a palavra... Ah tá, tu inventou isso, entendi. É, Por não. um segundo eu achei que era fingir uma vez, eu tava ah, assim, ó. no <risos> programa. Tá, ver. o próximo jogo é um jogo que eu tenho que concordar com o meu amigo Bruno Tessaro, que é bonito demais pra ser bom. Vai. Bonito demais pra é ser pra bom. É bom que é um mas É mem-
3: errei no Kenna, Lucas. Essa, essa, essa é verdade, não, já... Já tá morta. Mas de qualquer
0: forma, é meio que bonito demais pra ser bom, que é o Bright Memory Infant. Infinite, ah. que é um, jogo, é um jogo feito, pelo que eu entendi, por uma pessoa, quase, tudo, e ele vai sair pra PC agora no dia 11, deixa Passou. eu ver se é dia 11, dia, não, dia 9, Puta dia 9, que mais, que mais tarde no Series trio, é, Caralho, então. é, eu Mas, tô é, me sempre...
1: sentindo urologista, ó, tô dentro do cu da mulher, mano. Não só que só quem tá vendo o vídeo vai entender desculpa. É... Ai,
0: não, mas é, ai. tem uns te... Assim, os fakes desse jogo, tinha essa parte nisso, é bem menos pior do que aquele coreano que a gente viu naquele evento da Sony, tá ligado? Mas ainda, ainda tem isso, né? Mas ele é o tipo de jogo que tu, tu olha o visual e fica, mano, jogo, será que é bonito? Porque, será que é bom mesmo? Nossa, caralho, mano. Eu
1: joguei. O, porque tem uma, uma versão Early Access do, Desse, desse uhum. jogo na Steam
0: Inclusive quem tem essa versão
1: Vai ter a versão é, final de ah, graça é? né? Ah essa que bom, que é. eu tenho no Xbox é. também Me chamem de burro Eu falei, porra e aquele joguinho que saiu lá na, na E3 que, Queria ver uns visual Bonito quando comprei o, o X No primeiro dia né Aí vi que uhum. esse jogo tava baratinho, comprei amigo Comprei Aí, eu, porra mas não foi isso aqui que mostrou, né? Acabou em uma hora, assim. <risos> aí não... É, que
0: é, é, é isso, né? É meio que uma... um, prolo- um prólogo do é, jogo, não
1: né? era o jogo que foi mostrado. Nada do que foi mostrado tava lá. E sabe o que é mais louco? No X... No Series X, tu, tu botava o jogo e dava pra mudar a opção de gráfico igual no PC. Era a versão de PC no Series X, você acredita?
3: Cara. E aí, tipo, se tu
1: botasse forte demais, o jogo começava a travar, como se fosse um PC, tá ligado? O que, que Carai, você acha que disso? Bizarro isso. <risos> eu acho que eu nunca vi isso no jogo, mano. Cara, que eu nunca, nunca vi isso, eu não velho. Eu não também, não. É, então, tipo assim, eu, vocês provavelmente, eu tô dando toda essa introdução, vocês pensaram, o Ricardo vai falar que é bom. Não, não é bom, não. Não é bom, não. Não é bom não. Olha, assim, é que tá. Essa é versão razoável, final... É não é ruim também. Parece, é parece
0: legalzinho, vai dizer. Parece legalzinho essa versão final. Então, tipo, não
1: parece é Só que,
0: realmente, tu, a, as impressões gerais que eu li da versão não completa é. não eram muito boas mesmo. Mas esse aqui não vai sair agora no dia 9 para Xbox Series X e S. Vai demorar um pouco a versão do Series X. só PC, Vai sair é para PC, só PC por enquanto. Aí, para quem perguntou, o nome do jogo é Bright Memory Infinite...
1: Ele teve no e 3 não foi? Teve uma, uma que... numa E3 do. No um evento da Microsoft, é. inclusive, não
0: era um. Era um, um daqueles menores deles. Não era E3, era um menorzinho. É
1: porque assim. assim, parece ser a impressão que passa quando você assiste, parece ser um jogo super ambicioso e tal, tal, tal. Só que, cara, é uma pessoa que tá fazendo. Então, tipo assim, por uma pessoa, porra, tá fora de série isso aí. Tá fora de série. Agora, a sensação que passa quando tu tá assistindo, até porque ele teve no três 3, bababá. É de um jogo super ambicioso, de uma equipe, sabe? Uma equipe nova, grande, fazendo. Mas não é isso. Então, tipo assim, as expectativas que você acaba criando quando você assiste separado sem essa informação é uma. Então é isso que eu queria dizer. Tipo assim, ele não é ruim, mas também o que eu joguei ali, né? Não é essa versão final. Mas também não é tão bom quanto parece. Ele é bonito, certamente bonito.
3: Certamente bonito. Bruno, chegou a jogar a versão do, do, do memory? Joguei né? não, joguei não. É piu-piu, né? É difícil jogar piu-piu ultimamente. pio é bom demais, amigo.
0: Pio-pio ah, é mas mais. Né? dá
1: pra andar em primeira pessoa também, que é a característica do Bruno Marques.
3: <risos> mereci, mereci <risos> essa.
0: Mas eu, eu, eu acho que esse aí vai cair na tua teoria, Bruno, que é
3: bonito demais pra ser bom. Será? Tá
1: essa tá teoria boa, é boa. Pode surpreender, pode surpreender. Mas o, o Kenna, é... o Kenna tu errou, amigo, mas... Acho que tava que é todo bonito, mundo, todo mundo nessa, né? Do tipo, é. sei não, hein? Sei não. Sei não, é. É, tá
0: aí, esse é o Bright Memory Infinite. Aí o outro lançamento da semana é o Shin Megami Tensei Sim, que vai sair exclusivamente pra Switch e o Switch Pro, provavelmente. Opa! É...
1: Switch cara, do meu cara, primo eu... vai rodar isso aí, amigo?
3: Será?
0: Não sei, amigo, mas Será? Deve,
1: deve rodar, né? O Switch do Primo tá bom, tá né? Tá bom, tá bom.
3: Switch do Primo é, tá
0: bom. O Shin Megami Tensei 5 sai dia 12 é, pra Switch. É um novo jogo aí da Atlas. Ele foi. Eu, eles saíram as reviews do jogo, ele foi super bem, pelo que eu tava vendo. A galera elogiou bastante. Ah, eu nunca joguei um Megami Tensei, tá aí, então. Tipo, tirando persona, né? Mas, tipo, Ximega Tensei, Tensei mas...
1: não dá pra transar igual persona.
0: Amigo, eu acho que não. Só persona não dá rado. pra transar onde? Não, em, tu, tu... Em que O Ricardo,
1: quando é transar, é... tem algum tipo ah, de relacionamento
3: tá. é transar Cê sai tomar sorvete com a menina. É, é é transar, transar. é transar, é transar. É tudo é transar pro Ricardo.
0: Andar de corridinha, andar de corridinha <risos> com os amigos do Forza, pro Ricardo, é transar, Dá pra transar com os amigos do <risos> Forza. De... É, é assim. É... Mas o Shin Megami tem. Oh, parece da hora, mano. Eu acho que o design dos personagens tá legal, legal o design das criaturas legal, tá legal. legal. Tá bem da hora. Saiu, eu não sei se vocês lembram, esse jogo tava no leak da Nvidia pra PC. Olha aí. Então vamos ter. E a gente viu que várias coisas que estavam no leak da Nvidia pra PC estão acontecendo mesmo. Então, eu, Mas eu esse queria... não
1: tem pare, não? É só um boneco, esse? Cara, eu, eu não eu confesso que Bom,
3: eu não pesquisei. Pelo menos tem até isso aí. Não, o que eu entendo tem. Do,
1: do Shin Megami Tensei Diferente diferente persona é que persona trans, tem Tem, tem, tem parada, não é isso. Tem mais diferença. Tem mais. Né? Tem mais diferença. Mas essa é. também.
3: Tem essa também, essa também. É que t- depende do. Tem time Gameten Tensei que tem sistemas de combate e ideias diferentes, sabe? Ele meio que brinca. Ele se permite brincar mais do que o personagem. Que o pessoal é aquele padrão de você, né? Você tem fraquezas e você pode derrubar o um monstro e blá blá blá. Então. Ah, Megami... postaram ali
1: no chat. Você recruta demônio, você não tem pare é, Você
3: pode chamar. É, a tua parte o... são os
0: demônios, basicamente, tava hum. mostrando aqui, né?
3: Você conversa com eles, né? O personagem assim Ah, que tá entendi. Também.
0: Não, parece, Opa, mas não parece, irado, parece. Mas parece mas não irado. não parece
1: bom igual o Persona, não.
3: é, é diferente, mas eu gosto, eu gosto. Você gosta. So, os fãs de Shin
0: Megami tem que ser ficar puto, hein, ah,
1: cara. Ah, já, já irritei hoje. Dinossauro é, MF <risos> Taylor e agora o Persona.
0: Persona. 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 <risos> Persona. Persona.
1: Mas, bom, parece irado
0: o jogo. Foda-se ter tirado tempo pra jogar um, é. um, um, um JRPG hoje em dia, né? Que deve ser bem longo o jogo. É, tá aí então, Shin Megami tem 6.5 e pra finalizar, queria trazer a notícia que dia 12, 12 de novembro vai sair o, um update pro Disney Classic Games Collection, que é, que é basicamente essa coletânea ano passado, retrasado. É o do Rei Tião Leão,
3: Aladdin,
1: né?
0: É o é, Chamaladinho, o Rei Leão.
1: Fala de Relay, o Sonic. Não, tinha mais Book. um, rapaz. Tem
3: o um Jungle Book. Como é que é em português, não tinha?
1: Jungle Book? Que é o Ah, é o, é o
0: Mogli.
3: É? Isso, é o Mogli, é isso. Mowgli. Mowgli.
0: É porque essa, ver, essa versão nova vai incluir mais versões do Aladdin. Lembra que tinha versão diferente do Superintendente ah, é hum. Caraca. Caraca! E também vai ter versão... Eu, eu imaginei que não era porque eles estavam falando que o Jungle Book era coisa nova. Por isso que eu tava ah, ver se tá. já tinha o Jungle Book. Entendi. Então tinha o Jungle Book e vai ter essa, essas versões novas do Aladdin. Entendi. E aí, pra quem já tem essa coletânea, vai ser um upgrade de 10 dólares, senão vai ser basicamente Porra, o mesmo preço. Ah, vai ser
1: um upgrade? Achei que eles iam dar de graça?
0: Não, isso tem um... Tem já, o tem Google, hoje, é, é, hoje em dia cara.
1: tá assim, né, velho? Não. É, culpa então... do Bolsonaro.
0: É verdade, tudo é culpa do Bolsonaro. É, olha aqui, o Disney Classic Games tem o Aladdin e o Rei Leão. Aí essa versão versão agora que vai sair vai adicionar o Jungle Book e ter mais versões do Aladdin, basicamente. Então tá aí os lançamentos da semana. E faltou Hum. um lançamento da semana, Hum. que é o Forza Horizon 5. Por que que eu deixei esse pra falar agora? Porque a gente jogou Forza Horizon 5, né? Porque na verdade ele saiu semana passada, se tu comprava o, o upgrade do jogo a Ultimate Pack... Ultimate Pack do DLC. Se você tem Game Pass e comprava o DLC, era basicamente... 45 dólares. Se tu comprava só a versão completa, mesmo era 100 dólares. O lance impressionante disso é que saíram alguns números de quanta gente já estava jogando Forza Horizon 5 nessa versão. E o número é que já passou de um milhão de pessoas. Que compraram, compraram essa ou...
1: versão early, né?
0: É, ou compraram a versão de 100 dólares ou pagaram 45 dólares, que aqui dá 179 reais... Ah, pra jogar o jogo de forma antecipada. Que é quase um jogo full price. É quase o preço completo, né? De 45 pra 60. O que eu achei muito impressionante... Assim, o jogo merece, pra deixar claro. Eu tô jogando, eu tô achando ele maravilhoso. Não sei o que o Ricardo tá achando, se tá gostando. Eu tenho a impressão que ele gostou bastante também. A gente tem uma análise no canal que o Henrique fala que é impossível jogar Forza Horizon 5 e ficar é triste. Ficou
1: muito boa. Ficou muito boa ficou muito, ficou, do Ficou muito boa. Ficou, ficou... Eu gostei muito. Para, e tinha, parabéns pra tinha todos a envolvidos. gente lá comentando... Sempre tem alguém, né? Sempre tem, eu, eu chamo do, do, do usuário pipipipopopó. Sempre Justi. tem um pipipipopopó. Aí tem um popopó lá. Não, porque... Que decepção esta análise? Ele não jogou os maiores clássicos do gênero. Porra, o maluco queima, né? que é, mané? Que para fazer uma análise, o maluco joga todos os carros, do, do, do. todos os jogos de carro. Tem que zerar o Forza 1, Forza 2, Forza 3, Forza 4, Forza 5, Horizon 1, 2, 3, 4... Não é essa a perspectiva. Eu entendo que essa pode ser uma perspectiva interessante, né? Mas Tem gente aí fora que faz isso e, porra, maneiro, maneiro, que bom. Mas não é essa a perspectiva. E da perspectiva que ele deu de alguém que, tipo, nem, nem gosta tanto de jogo de carro assim, se apaixonou pelo jogo, se apaixonou, porra, o que, o que que tem... Eu acho que o que eu gostei da análise do Henrique é que ele, ele mostra ao longo da análise... meio que o processo dele do tipo, de como ele de como foi tentar entender os motivos pelos quais ele gostou tanto desse jogo, que nem é um gênero que chama tanta atenção e tu passa passa um pouco pelo processo criativo dele ali, então ficou muito legal isso, sabe, do tipo dele né? dele mesmo tentando se entender e tal, então porra cara, eu achei a análise de boa, não é porque é do Nautilus, mano achei foda, achei muito maneiro é... E o jogo, porra, porra, caralho, esse jogo é bom pra caralho, puta é, que pariu, caralho. que jogo bom, porque tem gente, Lucas, tem gente que joga Forza Horizon, e tem gente que assim como eu, brinca, né, brinca, o maluco que voa na pista, o maluco que bate todos os recordes, <risos> amigo, eu brinco <risos> amigo, no Forza Amigo, um, eu bati uns 5 ah, recordes já. Ah, dá licença, irmão, porra. Ah,
0: já, já bati. Qual, qual,
1: eu, eu, eu tô andando lá. Pai de família, já viu o pai de família final de semana? Que ele quer manter a família segura? Ele vai devagarinho? E ainda assim eu bato todos os recordes, porque pai de família eu sou mais rápido do que o veloz do Henrique e do Lucas. Então eu tava brincando no, no, no Forza Horizon 25 horas, joguei multiplayer, joguei... Tu, tem Battle Royale nesse jogo, né, amigo? Tem, mano, Caraca. tem Battle Royale. Pega...
0: Tipo, tudo que tinha no 4, basicamente, já começa no 5. Tem Battle Royale, aí tem os minigames novos que tu sai quebrando pinhata... Cara, Pô, muito... é um jogo muito... Com... Oh, lindo. Porra, lindo, lindo cara. Caralho, que
1: jogo bonito, Caralho. velho. E, que e, por que pariu. E, no eu tô jogando no PC também, mas no Series X eu tô jogando mais. É bom demais ser o cross-save, cross né? Porque Porra, pode é pular de plataforma a plataforma suave, é Incrível. Mano. Celular,
0: não saiu no cloud ainda, mas até no celular quando tu quiser, porque, tipo, já pega automaticamente o teu eu progresso. Eu
1: acho incrível. Eu venho aqui no PC, faço uma livezinha, às vezes eu quero jogar com o Henrique... É mais fácil para a gente já estar tá no Discord. Jogo aí, acabei a ah, vou jogar o single player. Sento no meu sofazão padrão, bodo o play lá e tá rodando de forma maravilhosa no Series X. Tem duas, eu comentei contigo antes do lançamento, né? Lucas, tem, duas, tem dois modos né? Os dois são 4K: tem um 4K 60 e um 4K 30. O 4K 30 ele adiciona. Eu tava vendo o vídeo da é, Digital Foundry. Ele adiciona meio que um tessellation para as pedras, para as paredes e tal. E ray tracing no forza vista, que é onde tu pode ver os carros e tal aí. E, e o como é que é o nome do negócio? O draw, draw, draw distance. Draw, o draw di- distance é. aumenta bastante também. Mas, cara, uma diferença muito pequena. Eu prefiro jogar 60 FPS disparado, assim, cara.
0: É, eu também. Eu não, é... 60 FPS não tem como, e, cara. E, porra,
1: é 60, assim. 60, sem queda. Fica bonitinho. Porra, eu, eu tô achando o um jogo incrível, que é muito foda nesse jogo. É que ele tem uma... Dirigir o carro é muito gostoso, né?
2: É, é, uhum. um, é um
1: meio termo muito bom entre um, um jogo arcade e um jogo mais de simulação, assim, né? É lógico que ele é bem mais Sim. arcade, mas também não é, não é um Need for Speed, tá ligado? Tu, tu sente o carro. Sim, eu, é. eu, eu tava conversando sobre isso em live com o Henrique, eu sinto que é uma direção muito autêntica, no sentido de... autêntico no sentido de você ainda acreditar que aquilo é um carro, que você tá controlando o uh-huh, um carro. Uh-huh. E na análise Sim. do Henrique, ele fala... Ele tem uma frase lá do Igor PDM, do Igor Napol, uh-huh. que que é especialista em jogo de carro, joga muito, né? inclusive faz lives aqui na Twitch, e ele comenta que uma das coisas prazerosas em jogos de carro em geral, não necessariamente no Forza Horizon, é a sensação de domar o carro. E isso é muito foda, mano. Porque uhum. teve os carros que eu comecei e eu não consegui nem manter na pista e tal, e de repente, cara, agora, cara, eu já tô no nível... Porque eu não sou muito bom em jogo de carro, mas eu tô me divertindo tanto. Eu joguei 25 horas, velho já É
0: muito bom, cara. Eu... eu queria estar jogando Forza. Porra, agora, é muito bom. Podcast. Eu tô me
1: divertindo tanto, cara, que eu agora, eu já tô pegando o jeito do tipo assim, porque eu tô jogando sem nenhuma assistência, né? É... Uhum. E quando tu freia, tu pode frear tipo, indo dando toquinho, ou como o ABS tá ligado, se tu apertar o freio mesmo, o carro meio que para, né? Que é... Tipo, dá aquele, aquele travadão. Eu tô aprendendo agora a, a fazer curva, dando freadinhas, sem apertar tudo no fundo, entendeu? Tipo, e, e, e essa é a sensação, tipo, cada vez, cada, cada hora que eu coloco a mais em Forza Horizon, a jogabilidade ela vai vai se 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 demonstrando mais para mim, vai se tornando mais sofisticada. Então esse meio-termo deles é muito bom e o jogo é lindo. Uma cara, a frear, é a variedade enorme é muito bom, cara. É muito bom. O que que é? aprendeu a frear, cara Parabéns. Não, não. Eu frear, amigo, eu não jogava jogo de carro. Eu vinha na curva, eu apertava, porque não é vida real, é videogame. Eu vinha na curva e eu dava aquele freadão nervoso, dava aquele freadão nervoso. E porra, é difícil, não é fácil não, mané. Tu vinha antes da curva, tu dá só, tipo, ah, vou frear 20% naquela porra daquele... É difícil aquela merda, é difícil tu não meter o dedo no bagulho. Ah, tá muito bom, tá muito bom, viu? Tô me divertindo muito. Tem que botar a marcha manual agora. Eu isso aí não, isso aí eu passo longe Ué. <risos> é não, eu
0: fiquei muito impressionado é, é, não, não só como jogo como todo eu gosto de como eles fizeram o lance dos do subfestivais, eu acho que dá uma pra mim, eu gostei muito do 4 também mas eu acho que tipo, o lance da progressão fica mais gostoso com esse lance dos subfestivais e até os, mano é, é, tem essas sete pieces dos do subfestivais que tu libera né, porra visual, mano, eu, eu, eu fiz aquela que eles, eles soltaram uma demo mostrando antes, que é aquela que tu vai tu pega uma tempestade, não tempestade de areia uma tempestade de chuva e tal eu fiquei, caralho, esse jogo é muito absurdo, velho pô, e aí tu tem esse lance da, da, da sub, de subfestival que vai diferente de cada, tipo de, a, do rally da, da corrida de rua tem um monte de coisa diferente, que eu achei mais gostoso dá uma sensação de progressão mais gostosa pro jogo ele ainda é bem freeform, né, ele ainda bem, bem joga da forma que é. você quiser, mas ele dá umas estruturas mais definidas com esses subfestivais que eu achei bem interessante. Pô, tá muito polido, tá muito, muito, polido, muito polido. Porra, tá muito, muito da Tu falou aí da
1: hora. Da, da, das sete pieces, uma coisa que eu vejo pouca gente falar, cara, é que meu ouvido de editor me pega. Nessas sete pieces, cara, a minha sensação é quase um clipe jogável, porque é, Eles mudam é a música, totalmente né? casado com a música. A música que tá tocando não é por uhum. acaso, ela foi feita toda ali. Então, tipo assim o carro tá correndo, o carro tá caindo, a música, o cara começa, Ah, aí o carro tá subindo, ele, yeah, e vamos, sobe, Pant, tata, tipo, ah, a música sim. é perfeitamente casada, enquanto tu joga, ficou foda isso, foda, sim, muito tá, tá muito
0: legal, a variedade de, de objetivos, cara, foda. o lance é isso, né, tipo, é muito sobre tu jogar da forma que tu quer, mas eu acho que eles conseguiram dar uma melhorada na estrutura, Pra o jogo te guiar um pouquinho mais da forma que tu quer jogar. Se, se isso seja o seu desejo. Ah, eu quero jogar focado nisso aqui. Ele tem uma estrutura um pouquinho mais delineada em relação a isso. E, eu oh, na moral, eu gostei muito do México. Porra, eu acho eu muito da hora a Inglaterra. Esse... É, tu comentou. Eu, eu acho que eu prefiro o México. Eu acho que ele é mais. O, o, o Henrique bota bem. Ele é mais colorido. Ele é mais vibrante pra mim. Eu, eu gosto muito da Inglaterra também. Mas eu acho que pra exploração eu acho o México mais legal. É, eu consigo e... concordar com
1: isso. É, consigo concordar com isso. Uhum. E, e. Porra. Eu acho que
0: chegou num ponto que, assim... O For... Porque eu ouvi uma galera que eu acho justo, eu vi uma análise do arte Técnica que fala, cara, chegou, chegou um ponto que é um pouco... Pode cair na mesmice. Ainda mais dependendo de quantas horas tu botou no 4. Uhum. E eu acho que isso é bem válido. É Você botou só 300, 400 horas do Forza é Horizon bem 4... É, tu vai sentir que é parecido, cara. É um jogo parecido como um todo. Ele melhorou certas coisas. Eu vi umas análises especialistas falando que, especialmente, por exemplo, se tu joga no volante, muito melhor o 5 do que o 4. Eu vi uma galera comentando. É, e eu acho que chegou num ponto que, assim, no 6 eles têm que mudar bastante é verdade. a é verdade. Mas eu ainda acho que pro 5 ainda funciona, é verdade. tá ligado? Ainda, ainda não ficou aquela parada. Caralho, que saco. Ok. É verdade. Eu Pode o, cair na mesmice. O, a,
1: o review da PC Gamer, eles comentam sobre isso. Eles deram 9 pro jogo, 90, né? O Lides era 100. E eles comentam que é mais do mesmo, só que... Eu, ah, oh, bom, vocês têm que ler o review inteiro, mas o argumento básico que ele finaliza é do tipo... De fato é mais do mesmo, mas é mais do mesmo do melhor jogo do gênero de Simcade, né? Desses, desses uhum. jogos mais arcade. É o melhor do gênero. Então, tipo assim, ainda é bom pra caralho, ainda é legal pra caralho. Sim. Porque é o melhor do gênero. Ele, ele até comenta sobre, tipo... Não é um Fair Cry, que é um bom jogo de primeira pessoa, sacou? E aí a gente tem mais tipo... Fair Cry. É tipo, é do melhor, é do absoluto melhor. É, os vídeos da... Eu acho a parte técnica desse jogo absolutamente fantástico. Eu re... sempre comento aqui, mas eu recomendo pra caramba os vídeos da Digital Foundry pra quem Muito bom, tem interesse assim né? nesses aspectos. Tem uma coisa que eles comentam lá que eu achei interessantíssimo, que eu jamais descobriria se não fosse por eles. É que o jogo, ele tem, primeiro ele tem um sistema de, é, o, o cara faz uma comparação barata, entre aspas, assim, a, a, pra gente entender com mais facilidade, ele diz que o jogo tem meio que um sistema de ray tracing de áudio, o que ele quer dizer com isso é do tipo, ah, é, tem como, como o áudio, a, a maneira como o áudio é calculado, que o ray tracing nada mais é do que como a iluminação é calculada, né? Então, o áudio, ele, da maneira que, que o jogo é feito, ele rebate de acordo com, a, com o material. Então, então, ele, no túnel, tipo, não é um. Não é um não, tipo assim, não é uma mudança de som. É literalmente o som que tá tocando, ele é, entre aspas, remixado em tempo real equalizado. de acordo com o material que ele tá tocando. Porra, que bagulho foda. Eu falei, caralho, que animal, é, é cara. Tem outro detalhe também que ele cita que o sistema de pedras do jogo, tipo, pedrinhas que estão no chão, ele hum. é procedural. É, então, tipo assim, tem uns detalhezinhos no jogo que eu falo, caralho, que loucura que os malucos fizeram aqui. Você vê que é um jogo tecnicamente, a sensação que passa é tecnicamente impecável, né? Porque Sim. até os carros que eles pegam, eles pegam do, do Forza, né? Do, do Motorsport. Então, por isso que o modelo dos carros é tão incrível, porque eles pegam de um jogo... Que meio que é esse jogo de simulação e aí ter tudo, o interior é modelado, os modelos dos carros são de outro mundo, então assim a sensação é que tu tá jogando não só um jogo muito bom, como um, um como um, um
0: showpiece, showpiece técnico, É, um, assim.
1: tecnicamente assim, impecável, né. Então, hum. pô, eu,
0: eu é tô gostando muito, interessante muito cara. queria comentar alguma coisa do, do ray tracing assim, do áudio, Bruno? Não, não. Não? até o que eu tinha, não, tinha não, tinha não, não, e eu achei muito impressionante também os números, assim, um milhão antes do jogo sair, sendo que ele vai estar no Game tá Pass, foi. no lançamento, e tipo, não é nem Eu acho que mesmo no Game Pass ele ia vender bastante, tipo, a versão normal. O que me pegou é um milhão de pessoas comprando essa versão antecipada. O que, por um lado, me deixa um pouco preocupado no sentido de... Ok, a gente vender esse Early Access, que não é só Early Access, e sempre teve no Forza, tá? Não, não, é, não, não começou com o Game Pass, esse Early Access tá desde o 2, eu acho, ou do 1. É, sempre... Eu sei, eu sei que desde o 3, no mínimo, estava ali. Esse L-Access que vem com... Que é esse pacote Ultimate que dá uma semana antecipada e vem os DLCs, né? Então, não é só um pacote de acesso antecipado, vem os DLCs futuros, que mas geralmente a gente são expansões bem trabalhadas. Não, a gente não precisa isso, não,
1: porque eu acho isso escroto pra caralho.
0: Sim, não, não então, acho. mas o lance é... O, o ponto é o meu medo, tipo... É, que, é porque padrão, vendeu um pacote com, é, o pacote com. É, o pacote com as expansões eu acho legal. É um negócio de compra antecipado. Foda-se, é o teu negócio. O acesso antecipado é um pouco estranho. O meu medo é isso virar padrão pra eles verem que funciona. Tipo, é vendeu possível. um milhão. Vendeu um milhão. E aí saiu um rumor agora que meio que vazou, mas não tem certeza. Que teria um acesso antecipado Halo Infinite, tá ligado? É tipo. Ok. É tipo, até É porque pro Forza tem a parte... Eu vou indo pra spoiler, por exemplo. O Forza não tem spoiler, né? Do que, que o jogo é. Tipo, é um não, jogo de corrida tem. e tem eventos e tal, mas não tem um spoiler sobre a história sendo contado. Pra algo como um Halo, sei lá, a campanha de Halo é um pouco mais caralho. Vai ter acesso antecipado pra campanha de Halo, e aí pode vazar spoiler. E todo jogo da Microsoft... Assim, é uma, uma preocupação bem antecipada. Ah, entendi até um o pouco... que você tá
1: querendo dizer. Entendi. Entendeu? De todo uhum. jogo
0: virar um acesso antecipado é. dentro da versão entendi. Ultimate. Porque... Assim, pro Forza eu acho que até faz sentido, tá ligado? E eu, pô, eu fico feliz pelo sucesso do jogo, eu acho que ele merece Sim. vender e ter número e tal, tal, tal. É um jogo bom, é um jogo completo, tá ligado? É, eu faço parte disso, comentário, eu comprei a versão Eu também, eu sou um lixo. Eu sou eu um, sou um lixo. Eu sou parte do problema. Eu sou Tô um lixo, merda,
1: mas é, acho, baixo, eu acho, é... Eu acho muito escroto esse bagulho de, de, de Early Access. Tem, tem alguns jogos que já fizeram isso daí e tem jogos que, tipo, a versão deluxe não vem nada, né? Esse ainda vem as expansões, né? As expansões que, é ali. isso
0: então isso é isso tipo eu acho razoável porque vem duas expansões é. que vão ser pagas e geralmente mesmo que às vezes é mais do mesmo são vem bastante conteúdo mesmo que seja mais ou menos é bastante conteúdo nelas e tal, pelo que eu li as do quatro foram mais fracas mas mesmo assim é bastante coisa então tipo pelo menos tem isso o, é, é mais um medo que talvez seja bobo tá ligado mas é isso do de todo jogo, virar, todo jogo, first part isso virar padrão. Uhum. Não é o caso, né? O, o tipo, o Empires 4 não teve isso. É verdade. E o próprio Psychonauts 2 não teve isso. Mas é um pequeno medo mas, que só, eu tenho. O
1: Game Pass é um negócio novo. Então, quem tá produzindo, quem tá consumindo, tudo isso as pessoas estão aprendendo. E aprendendo, certo. exatamente. Então, tipo assim. É uma é uma estatística aí que eu acho que a galera com certeza vai levar em conta. Agora, Não,
0: então, mas o lance, o, o meu lance é isso, deu certo desde o primeiro, eu acho, segundo, uh-huh, sei lá. Uh-huh. Então, não acho que no caso do Forge não é um, um uma Entendi. causa e efeito do Game Pass, mas o meu medo é eles ver que deu
1: tão certo. Porque mano, um milhão, um é. milhão antes do lançamento é um número. É muita coisa. Porra, é, é, muita é muita coisa,
0: coisa mano. É, é muita, muita coisa, coisa, tá ligado?
1: Não, esse jogo aí ele vai ele vai vender muito, eu acho. Vai vender vai, muito. Vai vender muito. E eu acho, acho que é merecido. Merecido, eu acho merecido. que. Ele é um jogo muito completo, é. né,
0: cara? Ele é um jogo muito redondo. E, ele é um e jogo isso muito que, bem que feito. tu
1: falou e o Henrique comenta isso também na análise, tipo ele, essa estrutura dele de, estrutura dele de mundo aberto tem é um jogo que sabe se aproveitar muito bem disso, é um jogo que me lembra ao mesmo tempo um Burnout Paradise e assim como me lembra em certos momentos a diversão que eu tive em jogos mais de simuladores como os Gran Turismo lá atrás com circuito, é, com carros mais pesados, que tem uma variedade de carro de pista, esse jogo tem uma variedade, eu acho, fenomenal assim, é... Não só né, de de gameplay, mecânico, como uma variedade muito grande de como você você joga, sabe? Tem tem esses modos multiplayer. Cara, eu passei essa semana inteira testando tudo. Então eu joguei o Battle Royale, tem o modo pega-pega, tem o modo pique-bandeira, tem o modo que eu eu tava jogando com o Henrique, que a gente simplesmente tava no no, no free run ali, e eu falei, porra, vambora até o final ali do mapa, e vambora. Tem, Tem modo de drift, de ficar fazendo drift. Cara, eu, eu posso ficar aqui até amanhã. Tem muita coisa fazendo esse jogo. Então, tipo assim, tinha horas que eu tava... Pô, beleza, eu quero ouvir um podcast. E aí eu ficava fazendo coisa aleatória, de, do mundo aberto. E tinha hora que eu falo beleza, agora eu quero correr. E aí eu começava a fazer pista e tal. Então, tipo assim, é. é... ainda tem um elemento meio de... É, é... Porque eu acho que o meu maior... a minha maior crítica ao Forza é que a progressão dele é meio esquisita, porque é 100% aquele jogo não importa o que você faça porra, parabéns, tu é pica tu é pica, tu é foda, aí tu tu matou seis pessoas, ele porra obliterou a galera, parabéns, toma aqui um carro aí tu caiu deu cambalhota e o carro explodiu aí aparece no... cara, eu não tô de sacanagem, aí aparece assim grandão na tela, explosão pica Parabéns, toma mais um carro. É que fica... O gamer Gamer tem que ser elogiado é, o tempo inteiro. Tá ligado? Assim, ele é muito se esse jogo, bem. assim. Mas ao mesmo tempo é legal no sentido de. É um, não é um jogo de progressão, é mais um jogo sobre. Tanto que eles transformam até os carrinhos em, em cartinha. Então é mais sobre colecionar, colecionar sabe?
3: Ih, carrinho tipo, NFT. A... Carrinho NFT. É,
1: carrinho NFT. Ó, é mais sobre colecionar <risos> os bagulhos do que sobre ter uma progressão mesmo. Que a progressão do jogo é muito foda-se. Tipo, tudo que tu faz o jogo, foda, animal, Mas e, tipo,
3: caralho. o mundo aberto não fica, tipo, estou completando íconezinhos no mapa. Não chega a ter esse sentimento, não. Porque tem Caraca. muito, cara, o mapa tem muita coisa. Eu fico, então, caralho, mano. Dá preguiça, não?
1: Não é a sensação que me passa, mas definitivamente você tá indo de ícone, em ícone. Mas uhum. eu não sei, eu não sei explicar, tipo assim, não... Não é é a sensação de um Assassin's Creed, sabe? Tipo, talvez porque, (risos) porque, pelo menos pra mim, as atividades não são como em um Assassin's Creed, por exemplo, da vida, que tu vai lá, tu conversa com o bonequinho e, cara, foda-se, só quero que acabe e saia o ícone do meu mapa, sabe? Não é esse o caso aqui? do tipo Até porque quando tu... Beleza, tem um monte de ícone, de fato, tem um monte de ícone, mas quando tu entra... É uma missão, e tu não sabe o que vai vir. Às vezes é uma corrida, às vezes é uma corrida super foda. Sabe? Eu não, não sei explicar. Não, não é a sensação que me passa jogando, sabe? Tipo, essa sensação de jogo de mundo aberto, de... Ah, é mais um ícone. Sabe?
0: Uhum. Eu acho que é porque o próprio momento, o momento é muito diferente por ser um jogo de corrida, um jogo de dirigir carro, Sim. né? Então, tipo, em algo como Far Cry... É... Pegando Far Cry, porque eu acho que é o exemplo base, né? Tipo... Fica meio repetitivo as ações isso, que tu faz ali.
1: Isso, mas fica E não que não seja repetitivo correr, mas é um... Eu acho bem menos, é um, é, porque é, tem uma variedade Porra, tem 500 carros, brother, tá ligado? Eu, pelo menos, eu tô fazendo isso, porque eu quero... Eu quero... E, e ainda tem isso, não são só 500 carros. Cada carro, ele tem uma... Uma classe específica, que tu pode tunar e passar o, o, o carro de classe. Então, tem classe, cla- carro classe D, C... B, A, S1, S2 e X E cara, tu quer correr contra contra que tipo de carro? Aí tem tem pista que eu não, cara, vou uma corrida de classe B Ah, agora eu vou uma corrida de classe S1 Agora eu tô com vontade de uma corrida De classe C Entendeu? Ele é um jogo muito moldável Do tipo Cara, o que tu quer jogar e como tu quer jogar Sabe? Então então eu acho que ele acaba não caindo Nessa armadilha Do tipo, mais uma torre no mapa ah, beleza, eu vou aqui em mais uma torre, sabe? É... E eu acho que tem outro detalhe também, que, cara, tu atravessa esse mapa inteiro de carro, tá ligado? Então, tipo assim, tu chega nos pontos em segundos, brum, tá ligado? Não é tipo o que tem que, sei lá, ir andando, aí tu tá indo, tu encontra um javali lutando contra um jacaré, aí do nada cai um avião na tua cabeça, e não é, não é esse tipo de jogo, sacou? É... Eu acho, que... eu acho que ele
0: é um pouco mais direto e eu acho que isso é pra vantagem dele, sabe? Tipo, de não ter tanto trabalho ao redor das coisas que tem que fazer. Tipo, tanta co- é, sei lá, que nem tu falou, e do ponto A até o ponto B um jogo como Cry tem muito mais fricção. Muito mas mais, é uma fricção é. que fica repetitiva, tipo, ela fica previsível, ela fica... Isso. E esse jogo é meio, cara, do ponto A até o ponto B é direto, é sobre tu dirigir e cutia a vibe dirigindo. E aí vai ter várias as coisinhas pra tu pegar, mas não tem essa fricção que é uma fricção que se torna previsível, tá ligado? É tipo, cara, é, é liso, vai, assim. Uhum. Então, eu acho que isso faz diferença no momento a momento. É, agora, sim, de fato, eu acho que eu nunca joguei, tipo, 300, 400 horas de jogo desse. Talvez, é. nesse ponto, se tornem, é sabe, ícones no mapa, se tu, assim.
1: Tipo, se tu Mas... gastou 400 horas no 4 e tá vindo pro 5, hum, eu consigo enxergar isso ficando meio chato, assim, sabe? Uhum. É,
0: exatamente, é. Agora, como alguém que joga de forma mais casual, porra, eu tô achando incrível, tô achando, é, porra, cara, foda. tô animado, porra, tô muito, pra cada, muito e, e eu sei que talvez a galera não A cur, gente não tem que jogar mais porque... um
1: multiplayer, amigo, pô
0: Tem, tem, vamos jogar sim, mas eu, eu, talvez a galera não curta isso, a galera que é mais fã de corrida, mas os eventos que tem naquele Horizon Festival, aquelas histórias lá de tipo, ah, tem que ir lá e, tu tem que ir lá e e... e Fazer uma, uma parada no vulcão ativo. E aí toda aquela set-piece, Sim, eu acho fantástico. é muito foda. Pô, acho e que sabe o que é Puta um bagulho que maneiro
1: cara. que tá aí nesse jogo que eu não lembro de tendo quatro? É, tem uns eventos, tipo, tu tem que estabelecer o festival do Forza Horizon. Aí tu vai até a floresta. E aí tem uns objetivos, é, é, tem uns objetivos alternativos. Que pedem pra você explorar a floresta. Encontre tal coisa e tal... Cara, eu amei esses momentos, que é muito Burnout Paradise, do tipo, ah, tu tá, num, tu tá num num aeroporto abandonado, velho, com os aviões quebrados e tal, aí tu, porra, procura isso aqui, e aí tu começa a pular de rampa, começa, cara, eu adoro isso, eu amava, eu não gosto de jogo de carro, mas eu amava Burnout Paradise, eu sinto que ele tem, ele tem muitas coisas, né? ele tem um gostinho de Burnout Paradise ali, do tipo, em estrutura e tal. Eu tô gostando muito, cara, o jogo é muito maneiro ansioso pra ele sair, porque no Game Pass, porra, boa parte da nossa comunidade tem aí, quero jogar ao vivo com a galera, entendeu? Pô, vai ser, Sim, maneiro,
0: uhum. vai ser maneiro. Vai ser maneiro. Quero ver, se eu, quero ver o Bruno testando, pra ver se ele vai curtir. Eu quero jogar.
3: Faz tempo que eu quero jogar um jogo de corrida nessa vibe, assim, sabe? Faz muito tempo que eu não uhum. jogo. Forza parece o É muito legal, cara, é muito legal. Porque assim, ó,
0: eu com Forza Horizon 4 foi meio, ah, cara, tá no Game Pass. Não, tá no Game Pass, não. No caso, do Forza foi... A gente faz análise e tal. Vou pegar e vou fazer um vídeo, né? Vamos ver se eu tipo, vou fazer um vídeo não vou, ou se eu vou fazer um podcast ou qualquer coisa que seja. E eu lembro quando eu comecei a jogar o 4: que caralho, mano, isso jogou é muito divertido. E eu não sou o maior fã de jogo de não, carro, né? eu gosto de coisa né? mais arcade. Também... Então foi tipo: é capaz de que aconteça uma coisa parecida contigo jogando. Tipo, uhum. amigo. Ok, isso aqui é legal. Você
1: comentou que não sabe se a galera que gosta muito de jogo de carro gosta ou não. É um e outro. O Forza Horizon é o Norvana dos jogos de carro, ele une todas as tribos. É. Todo mundo tá feliz com esse jogo. Agora uma coisa que eu ia comentar é... Como tá o Forza Horizon? que Eu tô vendo muita gente no chat falando Pô, quero testar no xCloud. E eu me pergunto, vocês já testaram o Forza Horizon 4 no xCloud? Porque por ser um jogo muito rápido, a minha experiência com esses jogos muito velozes, com muita coisa na tela, é que o bitrate vai pro caralho.
3: Ele não acompanha,
1: né? Né? Como fica o bitrate desses jogos mais rápidos no xCloud?
2: Eu
0: eu não cheguei a testar, eu eu tô usando o Xcloud testando com algumas coisas, tipo, impressionado, não com a qualidade de imagem, mas com geralmente o tempo de resposta, né? Que é um grande problema que tem. Mas eu imagino que seja um problema. O pessoal tá falando que tá funcionando bem. É, tô vendo uma divisão. Tem gente que fala uma divisão É, eu eu acho que é a divisão clássica do XCloud, que no meu PC. Roda bem no browser, no navegador, uhum. agora no aplicativo não dá, o, o xCloud não funciona, uhum. é uma bosta, assim. Mas no, no navegador roda muito bem no meu PC, então, tipo, é meio bizarro isso, né, então... O Xbox base ali que tá bom sim o jogo, o, a Playground fez um trabalho bom em todas as plataformas, parece. Eu joguei um... no Series
1: X, né, tá rodando essa aí, no Series S tá ótimo também, tá com...
0: Series x S... É no... 1440p 60fps? Ou 1440p, é, eu, eu tinha visto que
1: era 1080p com 4x msa. No, ah, é isso, é. 1440p é 30, 30fps. Não, eu acho que é, é 60 de... no, no Series S. Oh, oh. Não, então é 60, 1080p 60fps. Ah, e o outro modo. É, é
0: 1440p. Entendi. Eu acho que ela é ah, assim. Ah, é 30, exatamente. Eu é... Então acabou de Forza, mas a gente vai falar de um jogo de mundo aberto agora também que Jogo de Mundo Aberto é o próximo jogo da From Software, Elden Ring. Teve uma né? gameplay de 20 minutos, mostrando um pouco da estrutura do jogo, de como ele vai funcionar no momento a momento. Eles pegaram várias partes isoladas pra mostrar um pouco das dungeons, do combate, de chefe, disso, daquilo. E assim, eu amei. É exatamente o que
3: a gente esperava, né?
0: É exatamente o que eu esperava, eu acho que pelo que a gente já tinha visto de mais de gameplay era na vibe mais do Dark Souls, mas eu acho que ele pega um pouco, ele, ele dá mais viabilidade para as builds, até porque agora pela primeira coisa uma coisa primeira primeira vez uma coisa como stealth vai ser viável, porque de fato tem mecânica stealth. Uhum. Foi o que mais stealth. me
3: animou do trailer de revelação, caralho, vou ah, ter não, stealth de, de, tá de, de Sekiro. Que isso, como não? Ficou animado o stealth com o é legal. Eu fiquei animadíssimo, ah, é a, é a eu amo né? isso, cara. Em um jogo de mundo aberto funciona muito bem, de você planejar a sua rota, de você poder eliminar inimigos que talvez fossem muito difíceis de você encarar frente a frente, você poder matar pelas costas. Eu gosto, cara, eu gosto desse tipo de coisa. Pra mim, combina não, muito é, mas... bem com, com jogos da From Software.
0: Mas eu, eu acho que pegando a vibe do, do, do Sekiro, que é um staff mais rápido, sim, tá ligado? Sim. É perfeito, eu acho que faz muito sentido dentro do contexto de mundo aberto do Elden Ring, sabe? Eu acho que... Pô, eu gostei muito de tudo que eles mostraram, cara. gostei muito. De... Gostei,
1: amigo, gostei muito.
0: Tu não gostou do Elden Ring?
1: Amigo, eu achei... É, sabe aquele. Sabe a segunda-feira? Tu tá trabalhando lá, tá cansado, dá meio-dia. Tu fala, porra, mano, mó fome. Segunda-feira aí tu tá meio desanimado. Tu fala, porra, hoje, hoje eu vou, 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 vou bater um rango maneiro. Aí tu vai no, tu vai no bar da esquina, tu pede um, um arrozão, um feijão, uma batatinha frita, um. um, um... Uma farofinha, porra, é top, gostoso, né, gostoso, eu já consigo até enxergar, top, gostoso, mas não é, sei lá, a churrascaria que tu vai na sexta-feira com a tua consagrada, não é. Não é aquele rodízio, acho, não é aquele rodízio. O cara vai queimar a
3: língua, como mas sempre. Mas, porra, Só é um feijão com
1: arroz com batata frita? Maneiro, maneiro. Oh, mas eu, eu, eu acho
0: o que é esteiro, feijão cara. com arroz e batata frita, é, tipo... Esteiro. Que é, é top
1: restaurante do Brasil, não, entendeu? Não, eu não, acho que é dessa vibe, acho cara que cara é. O cara tá enganado,
3: cara. Esse jogo vai ser... Não. O que, é que esse disparado? jogo mostrou
1: pra ser um churrasco? Ele mostrou que vai Amigo, ser vai Dark tá?
3: Souls com mecânicas de Sekiro e mundo aberto.
1: Ah, não.
0: Amigo... Amigo, eu não sei o que tu esperava, na cara, verdade. É exatamente o que a gente eu queria. Mal, não, eu tô
3: falando mal,
1: eu tô falando... Eu não queria eu outra to... coisa, era isso. Tem alguém é isso no que chat queria. que não gosta de um arroz, feijão com uma batatinha frita numa segunda-feira? Não, mas, mas não tem problema eu tu cara, achar. O um problema é de se incomodar da gente achar muito bom as novidades. Eu achei tudo que, eles, tudo que eles mostraram de novidade, eu achei
0: não, muito não, legal. É que... E, pô, eu achei legal que eles abrem o mapa, pô, tem um marcador, é aquela parada de tu explorar esse mundo aberto. E eu, a verticalidade, a gente já viu isso você ah, Sekiro... Não. A verticalidade adiciona muita coisa para o level design uhum, da Funsoft, Com mano. certeza. Então, tipo, porra, eu tô... oh, a, a, a estou... A dungeon maior que eles mostraram, eu fiquei... Caralho, mano, eu quero muito explorar isso aí. Quero muito explorar isso aí. Então, porra, eu tô muito no hype, as classes... Falando...
3: Esse eu jogo não, vai ser eu entendi, que não tá,
0: eu, não tô, eu entendi que não tá falando mal, mas eu não vejo qual é o problema de se animar com essas mudanças que são relativamente... Eu não vou dizer pequenas, mas não são revolucionárias... Mas que pra dentro, dentro da fórmula da From, oh, cara, com certeza vai ser um jogo bem olha diferente. Só, olha com certeza vamos, estar um jogo ler, bem diferente.
1: vamos conversar a sério aqui. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu tô falando aqui porque eu sei que eu, os jovens que estão aí no chat, os jovens que estão ouvindo a gente, eles estão assim, igual vocês. Não porque não sei o que, porque não sei o que lá. Que a galera é assim, o pessoal gosta de sonhar, entendeu? Eu teve um jogo que saiu recentemente que ele, ele destruiu os meus sonhos, eu não sonho mais, eu não gosto de sonho, entendeu? Eu não gosto. Então, agora. Gosto de um Dark Souls? Gosto. Muito bom. Dark Souls, muito bom. Agora, pensa nessa. Pensa, vamos pensar aqui no, no, em Dark Souls, tá? Em outros jogos da série. Em como eles são estruturados, como, como você progride nele como você navega neles. Para pra pensar, hein? Porque tu para pra pensar nisso, o que tu mais ouve, ó, o que tu mais ouve, hein? É a galera elogiando o level design, como, uhum, como é bom uhum. o posicionamento de inimigos, uhum. como o design é interessante, ao você encontrar a, é, é, os atalhos, é, como o mundo se mistura. E você acha que não vai
3: ter isso, é isso?
1: Calma aí. Agora, para pra pensar como todos esses objetivos de design que todo mundo sempre... Ah, isso é foda, não sei o que que todo mundo sempre elogia, tá? Para pra pensar como que isso daí que Se se esse jogo acaba o trailer e aparece Dark Souls 4, eu acho que não ia surpreender ninguém. Não ia surpreender ninguém. Agora, para pra pensar como que esses elementos aí vão se misturar agora num jogo de mundo aberto e o que, que que eles mostraram ali que é tão foda? Ah, não, pô, tu pode entrar pela, 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 na igreja pela porta ou pela janelinha, indo aqui por cima. Meu irmão, a parada que eu mais odeio em Dark Souls é o, é o plataforma em Arrombado. E agora eles oficializaram o plataforma Arrombado como se isso fosse foda. Não, mas foda. parece tá
0: bem melhor, amigo. Mas ninguém eu... quer isso. Não, Ni... eu discordo, eu queria. Eu que assim. discordo, currou, eu cara. discordo, cê discordo cê demais, cê demais é isso. cara.
1: Você criou, eles <tos> botam
0: isso e eu acho que funciona muito bem. E eu acho que dá pra carregar isso. Agora, assim, eu acho justo ter o receio tá ligado? Pô, mundo aberto, eu, eu acho que é um, cara, é um ceticismo muito válido, porque fazer um mundo aberto com level design interessante, especialmente level design interessante Dark Souls e Sekiro, que é um jogo com plataformas, não é linear, porra, válido pra caralho, acho que é uma coisa que é super justa de ter medo. Agora, o resto, eu acho que eles mostraram no jogo, é um pouco de que não é aquele mundo aberto, bom, posso estar enganado, eles podem ter mentido, pelo pouco que a gente viu, mas não é aquele mundo aberto excessivo, de ter um, tu abre, e exatamente, eu acho que, quando tu tá fazendo design de um jogo de mundo aberto, quando tu pensa nele com marcador ou sem marcador... Quando eu falo marcador é a coisa fixa no mapa de tu aper- apertar um negócio e já ter, sabe... Liberar automaticamente tudo... E tu pensa num mundo aberto sem isso... Tem uma diferença bem grande desses dois tipos de mundo aberto. E, eu, e esse jogo vai pra outra direção... De tipo, cara, o marcador que tem é o marcador que tu bota. Então, isso por si só eu acho que faz uma diferença em questão de design de mundo aberto... O que me anima, me deixa um pouco mais esperançoso que eles vão conseguir saber... Eu tenho, e aí eu, eu concordo, é um pouco do hype. Eu tenho fé de que a é From Software
3: vai acertar, porque até agora, não, eu, também, dois, eu acho que
1: vai ser ótimo. Eu acho que vai ser ótimo. Mas assim, eu, eu, eu entendo... o assim. tipo, é, tá é, aí, o, o, tá aí, legal. O que eu
3: sinto é que o mundo aberto, ele funciona meio que uma coisa fora, entendeu? Tipo, você tem que progredir nesse mundo aberto, você tem que se arriscar atravessando esses campos, para quando você chega no lugar, no, no, naquele ponto de interesse que você teve inicialmente você vai ter todo aquele level design, toda aquela dungeon de novo, só que você, com o teu conhecimento, você vai poder chegar nela de formas diferentes, mas o o risco e recompensa tá ali no mundo aberto de uma forma um pouco diferente do level design intrínseco, assim, da da série, né? O que não não quer dizer que não vai existir nesses momentos, nessas dungeons, né? Que até a galera compara com Shrine... O meu problema
1: é que se o boneco, boneco medieval, tá aparecendo aí na tela, o boneco de lança... Se ele, se, ele, se ele assovia e chega um carro do Forza e entra, a galera ia fala caralho, isso é inovação, hein? Isso que é inovação, olha que... A, a, quem manda tão bem contra a FunSoft? Que ideia revolucionária. Ah, o, Ric- o, Rica- o Ricardo tá salgado que, porque CD Project é uma merda. Coisa. É isso, é basicamente caralho, isso. Caralho, qualquer coisa que os caras fizerem, caralho, Vai entrar no vídeo e Não vai não ter não... bobalhão Porra. batendo palma, oh, não teve oh.
0: nada,
3: mano. Eu discordo totalmente. Uh-huh, eu acho Dark que sus... Arksoft. Ah,
0: amigo, amigo.
3: Amigo ah, tá apreciando, tu não tá é
0: apreciando isso? as mudanças sutis. Ah, as mudanças ah, que são. São
3: mudanças pequenas. Você já tem uma fórmula muito boa. Se você Agora, muda vamos... muito, cara, porra...
1: Vamos falar a verdade aqui. Não é o que aqui. eu
3: quero, sinceramente, não é o que eu quero da Fron. não quero um jogo de corrida da Fron. Foda-se, eu quero isso aí. É isso que eu estou tivesse, mostrando, Mas se tivesse, você é ia falar que
1: é pica. Não, claro que não. É, eu amigo, falar, é caralho, amigo. não, oh, Ricardo, eu não quero isso. Ricardo. Não. É isso.
0: Ricardo, tá na hora de superar isso depois, né? é essa dependência. Agora, olha só. Tá na hora, tá na hora, porque quando era o trailer. Não, peraí, peraí, peraí. Quando era o trailer do Cyberpunk que mostrava. Caralho, olha só, <risos> tem três portas diferentes. Caralho, olha as armas aqui, tu pode usar milinho, tirinho. Não Car... disso. Porra, que foda. Eu não olha que incrível, tu pode pegar a câmera pra marcar o objetivo, a marcar, hackear a câmera da lojinha. Então, assim. Tá reclamando porque agora tu pode hackear o, o, o visor do corvo ali pra, pra ver o mapinha do jogo? Aí é o... Vamos ter um pouquinho mínimo de consistência aqui? <fix> vamos parar de... Cara de pau. Não. Desonestidade intelectual do caralho. Não, Agora o que? Que é NFT? Que é NFT não é tem wing, boas, mas é NFT? NFT.
1: Vamos falar na sinceridade aqui. Aí eu vou ficar puto com vocês. Porque um elemento importante de todo jogo Souls são as roupinhas. Não teve uma roupa bonita Sim. nesse trailer, hein? Ah, tá de sacanagem. Roupinha, que teve uma tá A roupa tá bonita. Tudo irado. Ah, não, não, não. Os bonecos tudo
3: mal vestido. Roupa feia, o cabelo do
1: boneco no início mal
0: feito. Eu, fashion Souls é importante. E ah, tá legal pra caralho o design. Que não, que por, isso, isso.
3: Sei, mas, enfim.
0: O design tá na hora. Inclusive, o Ricardo mandou oh. pra mim as cinco classes que eles mostraram. Porra, irada, cinco. Que isso, meu Deus.
1: Só roupa feia, mano. Aí, a roupa mais. Eu falo muito mal. Mas a roupinha mais bonita que teve foi aquela do Dark Souls lá. Do Guerreirinho Verde. Oh. Que roupa bonita, mano. Aí depois oh. dali foi... Você foi... que o cara não
3: jogou Bloodborne, né? É foda.
1: Não tô, tô falando, tô falando Pera, de eu Soul, dizer. seu bobão. <risos> Agora... Seu bobão. <risos> seu bobão. roupinha <risos> <A> aí, sou <risos> é <isso>? roupa <risos> feia. Ah, Pelo amor de ah, Deus. Ah, pode falar que o design ah, do, do, é muito do boss... Bem, da cara. Kendra, Não, não, é o design é incrível. Chef, o chefe cheio de mão lá. Muito é, ninguém maneiro.
3: atrás do outro, cara. Ninguém aguentou mais. Agora a
1: roupinha, não. A roupinha, não. Amigo,
0: mas vamos combinar aqui uma coisa. Quando sair... Vai ter as vai lives de horas bom, hein, Vai muito bom, vai, vai ser
2: muito bom. <risos> 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 vai ser muito bom, vou jogar. Vamos <risos> repetar
3: essas live. Vamos essa live. Eu não sei ah. se vocês
0: lembram, cara. Porra, revezar live que você criou com o Ricardo era muito bom, mano. A gente terminava o Ricardo, caralho, Lucas, você enfrentou um, um, um macacão já, eu falei, caralho, Ricardo, não cheguei no bicho não. ainda.
1: Aí eu chegava, porra, foi Dark, top. Vai ser top. amo Dark Souls, adoro Dark Souls, adoro, muito bom. Até o 2 lá, que é horrível, a gente joga, a gente se diverte, entendeu? Tipo assim, vou jogar, vou me divertir. O que eu não entendo é a galera com esse hype maluco. Cara, não mostrou nada. Essa luta de dragão aí. A luta com o dragão do Dark Souls 1, muito mais maneira. Muito mais maneira.
3: Ai, minha memória afetiva é foda, né?
1: Porra. É, ah, não mostrou nada demais, mano. Aí os caras... Porra, maneirão, vai ter selfie, ó. Vai se fuder, bro.
0: Ó, amigo, mas, Não, eu, eu não falei que é o... Caralho, caralho eu, eu um nem é Agora, mano. Agora, vamos lá, Ricardo. Faz... faz... <risos> ah, porra, caralho. Sei que não em 2019, que não era exatamente o um Souls-like. bom, Pô, faz tempo rolar rolar um diagonal, diagonal, Isso é bastante, isso é bastante pra ter hype.
3: 1, então
2: tá
0: bom. Isso... A gente vai alternar nós três fazendo... Agora... Lá. Pô, olha agora, esse castelão, mano. Pô, muito foda. Eu
1: achei que o que eu ia falar aqui não ia nem ser polêmico. Mas o chat, pra mim, todo mundo viu. Acaba o treino, parece dar Dark Souls 4, ninguém ia falar nada. porque Não, não mas isso não, mas isso não é, é polêmico. É, polêmico. É, beleza. Eu de boa. A, a questão é que... Bom, não vou voltar nesse... pra frente, vamos pra frente. Agora, essa é a polêmica. Feião, feião. Ah, não é, não é. Não, ele tá de sacanagem,
0: feio. tá de sacanagem. Aí não dá pra levar a sério, desculpa. O cara, não... cara, não é Next Gen, porque é um jogo cross-gen. Pô, tá rindo, filha da puta, É né, beijo, cara. Tá beitando beijo com eles. Porra, mas é que alguns baites eu ah, não mordi. A gente nem
1: pegou. Demais, Porra, caralho, mordi, mano. Mordi, mordi. mordi. Tem vento, tem, Porra, tem, tem vento, tem vento.
3: Tem vento. Ai, mano, foda-se o gráfico, eu, hein, gente.
1: Ó, começa a rua. É o Bruno que do Nautilus dá voz aos paladinos dos Pixel. Que os caras não podem ouvir falar de gráfico. Mas que o gráfico, por que começa? Os paladinos do Pixel. Sempre eles tá são foda, porque eles não ligam pra gráfico. Se você é um paladino do Pixel, vai pro caralho. Não vem mexer o saco, não. Tá falando isso pro Bruno, amigo? Oh, o Bruno...
3: Ricardo é, o Ricardo é graficista, oh. eu vou fazer ah, o quê? É. dá Ele ser, fica ponto é mesmo, é verdade, se você ó. falar que gráfico foi, não pode ele fica fama. puto. Amigo, tem
1: eu gosto de gráfico, eu gosto de gráfico. Puto. Tem que ter
3: partículazinha, é tem isso, que ter fumaça, tem que ter volumétrico de fogo, tem que ser aí 4K, depois, tem esse, que esse falso, AX8, O falso do
1: Bruno, ele joga resogã e fala assim, nossa, as partículas são muito lindas, não sei o quê, aí vem falar que porque em resogã realmente precisa, agora aqui, pra que você quer poeira, velho? Foda essa poeira
0: mas tem poeira. Tem, mas eu, eu não quero que não precisa, a poeira. Mas tem. Eu não quero, não Pô, mas importa tá. a poeira. a poeira faz diferença, é amigo. na É Vocês é <risos> ah, são... Vocês são... Que hipocrisia. Os
1: paladinos de pixel são tudo
0: hipócrita. Cala a ah, boca, Ricardo. Tá. Ninguém aguenta ah, mais ficar na tua aí irmã. É isso? Vai, só fala bosta boca. Ó, pelo amor. porra. Feio ou feio? Eu tô pensando em alguma coisa feia pra falar. Mas vai ser bom. Feio Cyberpunk. pior que nem dá pra falar que Cyberpunk é feio. O jogo vai ser bom. Mas não tem hora que é feio, Bem, vai ter? Vai ter, Olha não aí, viu? Aí, eles vão adicionar por, 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 por patch depois. É, inclusive, bem lembrado, tem aqui na pauta, eles, eles soltaram os specs que vai rodar em cada console. A tela vai ficar preta só porque eu preciso pegar aqui o, os specs para falar para vocês. Falaram que vai rodar no PS4 a 1080p 30fps. Na verdade, até 1080p 30fps. A, no PS4 Pro, até, putz, 30 FPS e no PS5 vai ser 4K até 60 FPS Ray Tracing vai vir depois por patch para PS5 e para o Xbox Series X, no S não vai ter suporte a Ray Tracing, mas no S o jogo vai rodar 1440p a 60 FPS e no Xbox One vai ser 900p até, até 900p e no Xbox One S 4K Xbox One X, é. E no Xbox Series X, obviamente, 4K com suporte a ray tracing pós-patch. Então, vai ter ray tracing depois, achei interessante, porque... Pô, no no Pro,
1: vai rodar 4K?
0: Não, no no PS4 Pro, eu acho que é 1800p. 1800p. É, e no no Xbox One X, ele vai rodar 4K e 30fps. Entendi. Legal. E eu, eu, definitivamente é um jogo que eu não esperaria ray tracing por patch, mas vai ter, eu achei um pouco surpreendente isso. nossa... Porque ele ele não é um showcase técnico, né, então... Eu fiquei um pouco surpreso com o fato de Ray Tracing. O, o Series S, ele vai rodar 1400, até 1440p, 60fps, mas não vai ter suporte a Ray Tracing por patch, pelo menos não por enquanto, nada uhum. confirmado. Então, tá aí.
1: E tem aí o, o beta, né? Não sei se você comentou. O beta fechado Comentei, que vai, vai rolar. ter. A
0: gente não teve acesso, muito triste. Triste, triste. É, queria, porra, ia ser top um videozinho antecipado yeah, nosso do Bruno é. hypando o Elden Ring. Mas falando, falando, não um besteira.
3: <risos> Eu mereço. Tô então, é Ring, cara. gente. que
0: <risos> Bruno, o que que você acha que esse jogo vai ser o GOT de 2022? <risos> eu não quero falar disso não, Lucas.
3: Cansei. Não, quer? não quero falar desse jogo não. <risos> esse jogo eu vou jogar em paz. Não quero saber da opinião é. de ninguém. O Bruno
1: tá falando. A denúncia. Hein? Tá vai. falando pra caramba, fala um montão. Não zerou, Sekiro. É verdade. Não zerou, tem sé, Porque tem gente tenho aqui tenho que tá falando mal do sé, jogo, sé, Kiro, mas, mas zerou. Tudo bem.
3: Eu tenho ah, problemas com o Sekiro, mas... Que é o
1: último porta. jogo mundo aberto da Fron, né? Mundo aberto?
3: Ah, mundo é aberto. aberto. Porra, é
1: aberto. A porra mundo aberto, que...
3: Mané, Dark Souls Ricardo. também é mundo é aberto, aberto. então. É Dark Souls é mundo aberto.
1: Ah, É a mesma coisa, Dark
0: Souls. Não é a, é aberto. Aberto. É é a mesma
1: coisa. Não é a mesma não, coisa. Não, não.
0: Eu tô dizendo não de é. como o mundo funciona. Tem áreas, etc. Interconectado. É. Tem, porra. Não é mundo aberto. Tá, então, enfim.
1: É o The né, gente? Tô cansado. Eu preciso, oh, eu preciso contratar alguém aqui que entenda de videogame como eu, porque.
3: <risos> Imagina três Ricardo gravando de café.
1: sei é do... muita audiência. Ia ser explosão de audiência. É. Os é um três negócio... reclamando
3: da textura da parede porra.
0: ali. Caralho, ia é ser um inferno, mano. <risos> que isso. que Um Ricardo já é difícil. Três Ricardos, caralho. Mano. É, e aí, falando de videogames, videogames para 2022, a gente teve o adiamento, e eu tenho curiosidade porque eu não joguei XCOM, então eu quero saber a opinião dos meus dois amigos aqui. A gente teve o adiamento é, do Marvel, Marvel's Midnight Suns para segunda metade de 2022, se não me engano. um tempão, né? É, é, eles, vão é. dar um, eles querem polir mais, querem botar mais cutscene, mais story, polir as mecânicas de combate. Falar de várias coisas. Eu queria saber o que vocês acham disso. Porque Eu não joguei XCOM, eu pretendo ainda, mas eu sei que a galera gosta muito. Eu queria saber o que vocês acham desse Marvel Midnight Bin- Suns, o que vocês acharam do adiamento. E o que vocês já acharam do que mostraram no combate, do gameplay do jogo.
1: Vocês viram? Viram os vídeos que saíram? Tiveram os dois eu, aí, né?
0: Eu, 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 saí, eu achei um pouco estranho. Confesso então, que achei um pouco estranho. É, é, perfeito.
1: É. Isso define bem. Então, é, é. então eu acho, eu não me surpreendi com essa. com essa. Com esse atraso. Porque é isso. Eu não sei se você concorda, Lucas. O estranho não significa ruim, né?
0: É, aham. Uh-huh. Tipo,
1: parece ter uma ideia legal. O x é muito bom. É, eu tô interessado no jogo, inclusive. Mas tava, tava esquisito e até difícil de dizer, porque é uma coleção de coisas, sabe?
2: Uhum.
1: Eu,
0: eu, eu tô curioso porque, tipo, tem vários sistemas diferentes. Parece, tipo, ele, ele vai ter uma narrativa... Que eu acho que teve no último x O Bruno pode me corrigir, mas no último DLC do x tinha uma narrativa mais envolvida ali nas mecânicas, não sei se eu tô viajando, a última expansão do x 2. Uhum. Expansão uhum. não, o
1: último foi um jogo, né? É, eles meio que então, é, não, refizeram não, é, não War of the Chosen. <coughs> é, o War of the Chosen era o
0: DLC, né, ou não? É, ah, ele, um jogo, que, né? ele
3: é meio que... Ele é meio que... x 2, 2, entendeu? Tipo, nem 2, é tipo um, re, um repute de x 2. Tipo, é outra... Outra campanha, outra parada... Só que é tudo reformulado, é tudo mais equilibrado, mais balanceado. você ainda pode jogar o, o jogo base, que é meio que uma história parecida, mas diferente, entendeu?
1: Peraí, eu não entendi, eu não sabia disso. É tipo não. um reboot,
3: é tipo um reboot. É que Eles lançaram reboot.
1: uma DLC que, que refaz os bagulhos do jogo, do 2?
3: É, ele meio que refazam essa campanha do 2... É, é tipo, agora a gente fez direito. Desculpa, o 2 estava errado, agora a gente ah, fez direito. Mas o 1 também não teve
1: isso, que tinha umas classes novas. Tinha
3: é, mas um... o 1 é Amazonas só, ele meio que expande o endgame mais, né?
1: Entendi. Ah, é, o 2 ele é isso, meio né? que.
3: É que ele introduz mecânicas que mudam basicamente o jogo todo, sabe?
0: É, porque, tipo, só pra deixar claro, esse não é o Chimera Squad, o Ricardo falou do Chimera Squad, que é o um individual, né, que é o meio... é um Standalone. Esse War of the Chosen é meio, tipo, a última expansão que saiu pro XCOM 2 mesmo. Mas o último e que eles eu... lançaram
1: foi o Chimera, né?
0: Foi, o último que eles lançaram foi, foi o Chimera, mas ele é Standalone. O War of the Chosen é, tipo, parte do XCOM 2, né? E eu lembro que tinha muito disso da narrativa mais envolvida dentro da, das mecânicas do jogo, era mais, tipo, integrado, digamos assim. O que parece ser é o caso desse Marvel's Midnight Suns. Tu vê que ele tem... Tem todo o lance do, da Batalha Tática, inclusive ele tem, tem um pouco de deck building também, o que eu achei é um pouco peculiar. Eu, eu, eu acho que ele cita o Slay the Spire como inspiração, inclusive. Eu tenho a impressão, posso ah, estar é? merda. Isso, eu não. lembro que, que teve uma entrevista bem grande com o, o, o diretor do X-Con, que ele, eu acho, eu lembro dele citar, mas ah, eu posso merda. Ah, deve ser no combate,
1: pra... né? Não em estrutura. É, o com... Pô, mas combate. o combate de Slay the Spire é bom pra caralho. Pra caralho.
0: Então, eu,
1: oh, eu achei interessante... Fala. Ah, o Bruno tá aí. Eu ia pedir pra você... Vou pedir a opinião do chat. Será que você pode botar aí, Lucas, rapidinho, na tela? O primeiro trailer desse jogo. O primeiro, aquele review.
0: O CGI? O CG? Isso, Cigil. isso. Tá.
1: E aí já joga lá pro final, quando aparecem todos eles juntos. Tá, peraí. Bota aí na tela. Aqui. A, a parte que... Isso aí, dá, dá uma... Dá uma... Um pause quando aparece Chega, de,
0: Deixa eu dar o um zoom out. Que daí é Chat. Mesmo.
1: Essa roupa aí. Feio pra caralho.
0: É meio estranho mesmo.
1: Agora a gente vai conseguir concordar? É, eu não acho... Só o, o Wolverine boa, que ficou mais legalzinho ali. É, Caído. Olha o Capitão América. Olha lá. Que porra escrota. É meio Mas vai dar pra mudar, é. né? No jogo vai dar pra mudar. É, é
0: customizável. É. é tudo customizável mesmo.
1: E a bonequinha Cara, é tu é que, é... que faz, não é isso?
0: É, a bonequinha é tu que faz.
1: O design dela, o design da capa dela... né
0: É legal, dela, é, né, assim, é legal sim, achei legal, é. mas é tudo customizável, pelo que eu vi, aí tu vai ter a tua base, que tu pode interagir com os personagens. Cara, eu, eu, eu vejo que a galera gosta muito dos jogos da Firaxis, né? Então eu boto fé que eles vão acertar, tipo... Também, achei eu nunca legal. joguei XCOM, então eu não sei, mas eu sei que tu gosta também do, sim, do bastante eu joguei, joguei
1: um, o 70 não zerei, mas tem umas 70 horas. É, o dois eu joguei o iniciozinho, assim, tipo, 5 horinhas... É muito bom, é muito 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 bom. Eu tenho, eu tenho fé nesse jogo, inclusive eu gostei do que foi mostrado, cara. Então, no final das contas, esse atraso eu acho, eu achei positivo. Eu acho que assim como você, eu achei que tava esquisito, sabe? Dava para melhorar e tal. Até o visual também tava esquisitinho. É, tomara que ele volte, que ele volte, volte melhor, porque eu acho que é... Eu, eu acho que é uma questão, fico me perguntando se a Marvel também não pegou no pé, cara. Porque a Marvel parece estar tá tomando um pouco mais de cuidado com esses projetos deles de videogame, né?
0: Depois do e... Vingadores, será? É.
1: E eu sinto assim, cara, quem mandar bem nesses projetos Marvel, porra, vai ganhar uma parceira poderosa, me parece. Porque, porra, Sim, uhum. vende muito, cara, e vai seguir vendendo muito. Notou, a Sony tá aí, né, velho? Pegou o Wolverine, Spider-Man, agora foi pro meu. Wolverine. Porra, são Sim. dois dos maiores heróis, mano, da Marvel. É lógico que tem Sim. o Iron Man também, né, agora. Mas antes dos filmes, porra, era, era Spider-Man e Wolverine eram os grandes heróis, né, da parada. Então, tipo assim, são grandes projetos. E se a Marvel fizer dinheiro, né, como de, tem o, o, o filme lá do, do Tropa de Elite, que o maluco fala, porra, pra fazer rir, já esqueci a frase. Mas tem uma frase assim, pra fazer rir tem que... Vocês entenderam? E aí, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica feliz, né? E entra nas graças da Marvel, deve ser bom. Então, eu fico imaginando se não tem um pouco disso aí, do tipo, pô, melhor a gente adiar, lançar uma parada, né? É, o lance, assim, o Guardiões,
0: eu acho que meio que flopou, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que o nome não necessariamente garante que vende bem, tá ligado? Tipo, eu acho que tem uma força bem grande, especialmente essa. Porra, eu, dá eu um não pause tenho dúvida, rapidinho. Que
1: eu... Olha essa pose da, da Capitão. Não tá esquisito, velho? Tá <risos> muito esquisito. Olha lá o show dela. Tá,
2: muito
1: <risos> tá, esquisito, tá muito esquisito, cara. Tá esquisito. É disso tá é que eu tô falando, sabe? É uma coleção Sim. de coisinhas, sabe?
0: Sim. Que tem Ela que tá melhorar. Né? Acho que foi uma, uma boa decisão foi. aí já, né? Mas é. É, é muito doido, tipo, o quão. Quanta coisa que parece ter nesse hub, que tu pode sair andando... tipo Pelo que entendi, parece que tu anda que nem um jogo de terceira pessoa. Sim, sim. Uh-huh. Tipo, é bizarro, assim. É. Eu, 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 o XCOM que eu saiba não tem isso. Talvez eu tenha como merda, é, mas eu acho que não tem isso. Então, eu acho que é, é um jogo diferente que eles estão fazendo, né? Estão tentando uma coisa nova dentro da IP, o que eu acho que tem potencial de ser bem legal, assim. Eu acho que esse adiamento, como tu falou, faz sentido. Faz, faz bem sentido. Assim, né? pro, e foi pro, pro...
1: bastante tempo. Então, eu acho que foi, um, foi uma conversa longa que eles devem ter tido, né? Porque uh-huh, é, é difícil um jogo... E geralmente a gente tem muito isso, assim, às vezes o jogo adia uma vez, a dia outra, mas geralmente quando adia, não é tanto, né? Sim. Quanto uhum. foi o tempo total? Sabe, um ano e meio? Eles adiaram?
0: Não, foi, foi menos de um ano. Porque, menos tipo, esse assim, jogo ano? era previsto pra fevereiro ou março, acho que era ah. março de 2022, e eles adiaram pra segunda metade de 2022. Ah, então, tipo, no mínimo, ah, três, quatro achei, meses. Menos do que, achei, achei que tinha Mas seguido. ainda assim, tipo... Ainda é um é, um, é um... é porque eles não deram data, né? Ah, segunda metade de 2022 e a gente fala mais perto. Então, uhum. é meio que dar dá, dá uma brecha para ser ah, novembro, coisa entendi, assim. Então, pode entendi. Ainda é um tempo maior do que o comum, digamos uhum. assim. É, então, tá aí. Marvel's Midnight Suns. O Bruno foi embora, deixou a gente aqui. Tá não tem comentários <risos> dele. E aí, outro jogo que, na verdade, foi adiado e a gente teve a data de lançamento dele com uma outra notícia bem legal foi o fato do Total Warhammer 3 receber a data de lançamento pra fevereiro de 2022. Peraí, deixa eu botar o Deixa eu ver a data exata. 17 de fevereiro de 2022. E a gente também teve notícia que o jogo vai sair no lançamento dentro do Game Pass. O que eu achei uma puta notícia grande. Porque pra pra quem não conhece a série Total War... É uma franquia muito grande no PC. Vende muito, tem muito jogador. Tipo, é uma série muito famosa. Não é a toa que a Creative Assembly é tão grande tem tanta liberdade dentro da SEGA. Porque, cara, é uma das maiores séries que a SEGA tem. Então, ver o jogo saindo no lançamento no PC, mesmo sendo um jogo que tem muito DLC, eu achei uma notícia um pouco surpreendente. Eu não, me pegou de surpresa, tá ligado? E, e eu, porra... Eu, eu, eu não joguei o Total Warhammer 2, mas eu joguei muito do primeiro Total Warhammer. Eu quero jogar o 2 antes do 3, mas eu, porra, fiquei caralho, mano. Porque é um jogo caro, né? É então, caro, tipo, né?
1: É legal ter essa... É, é caro. É, é, sempre é. tem bastante DLC também. Agora, sabe o que eu fiquei triste com essa notícia aí, ô Lucas? Oi. É que no Steam, quando você compra um jogo de Total Warhammer, <risos> tem um DLC que vende separado dos jogos sangue. de Total War. Que o DLC é o seguinte, sangue.
0: É, eu tô ligado. Você adiciona Exato sangue. Bacana.
1: Aí no Exato Steam, bacana. como eu comprei pro primeiro Total War, que eu joguei o DLC de sangue, Pô, muita honestidade, né? Eles fazem com que você tenha o DLC de sangue em todos os jogos da série, quando você compra sangue. Agora vai pro Game Pass, eu não vou ter o sangue. Vou ter que comprar o sangue. Vou ter que comprar o sangue aí pra jogar. Mas faz sentido, né, esse jogo no Game Pass, eu acho, por conta disso. Tem muita DLC, né, sempre. Sim. E eu eu não sou familiarizado com essa série, com esse estilo de jogo, mas assim como o Lucas, eu joguei bastante do 1, cara. Eu queria ter jogado mais o... Three o Two Kingdoms, cara. Queria ter jogado mais. Three. three Kingdoms, Two. isso! Calma aí, <risos> vou... tá corta o reino, não. Eu se pá, eu volto pra ele, pa... mas o, Mas o... O... O Warhammer era maneiro, que adiciona uns monstrão, né? E tal. Mas são jogos complicados, mas, oh, quem não conhece, eu já falei dele algumas vezes aqui. Eu recomendo muito dar uma chance, cara. É, um, é, é, é fantástico esse jogo, cara. É um cara, estilo de jogo eu, eu muito si...
0: fantástico. Eu sinto que ele é complexo, mas ele é menos assustador. Pelo menos a Total Warhammer, especificamente. Uhum. Ele é uma, série, é uma série complexa, mas é menos assustador do que parece pra tu aprender, tá ligado? Porque se tu pega e tira um tempinho, as coisas são um pouco mais intuitivas do que elas parecem por trailer. O, o, pelo menos então, a franquia... Um a, tutorial de três
3: horas, a primeira missão, mas depois é, tem um tutorial, disso vai...
0: Tinha é. a jogar, amigo? Não eu sei joguei o
3: Shogun 2, um pouco. Shogun. Eu achava muito legal, mas não cheguei a, a minha, tipo, me familiarizar prender, assim, assim, né? a ponto de... É ah. porque não deu tempo. Eu queria, eu queria muito jogar Total War de verdade, mas eu nunca consegui jogar Total War de verdade. Qualquer um É, é que tu
0: citou o Shogun. A, a, eu sinto que a série histórica ela é um pouco mais complexa. Uhum, tipo, uhum. Histórica no sentido, tipo, o Two Kingdoms, Rome, o Shogun. Uhum. Acho que teve um que era Europe Total War. Não lembro se eu tô falando besteira. Teve, é, teve. Eu sinto que ele... Eu, eu, ele, essas, essa parte da franquia, ela é um pouco mais complexa e menos acessível. O Trikinos, eu comecei, eu ainda tava bem perdido, porque tem muita coisa de diplomacia nova, etc. É, Empire, obrigado, uhum. é Agora, o Total Warhammer, ele tem um muito da complexidade, mas eu sinto que a introdução, ele é um pouco menos complexo.
1: E é mais legal né? tu
0: aprender o Total War o Total War Hammer, porque as facções bom, eu não sei comparado com Kingdoms que eu joguei muito pouco, mas comparado a, sei lá, um Shogun ou um Home da Vida, as facções são muito mais diferenciadas entre si então, tipo, tu, tu entra numa facção nova, é tudo muito novo, tá ligado? Tem aquele... Putz, como é que eu vou... Sei lá, tu pega a facção... Eu acho que no 1 que eles adicionaram como deve ser a facção dos vampiros, aí tinha... Tipo, tu pega a dos orcs e a dos anões, que foi duas facções que eu joguei muito, mano, elas funcionam de uma forma muito diferente, como tu lida com recursos, como tu lida com ofensiva, uhum, defensiva, uhum. como lida, tu expandir os teus reinos. Então, eu acho que isso é muito legal da do Total Warhammer comparado ao Total War, sabe? Então... Eu acho que pra aprender... Tipo, como porta de entrada pra franquia Total War, não tem melhor que Total War Hammer.
3: Exatamente por isso, né? É, mas e... fantasia ele se deixa mais livre, né? Eu acho que pelo uh-huh, menos exatamente. tem essa. É, tinha um que eu queria muito jogar, que é o... o Total War Medieval 2, tem um mod de Senhor dos Anéis. É bem famoso esse mod, ah. é muito antigo no caso, né? Mas uhum. Eu sempre quis Medieval, jogar esse antigão... mod, cara, pra ver como é que é a parada. Todo mundo fala muito bem. Mas é, é foda, é uma eu, série eu, muito eu joguei... complexa pra você... É... Tem que tirar um tempão pra, pra entrar de verdade
0: Pô, mas é muito legal Os que eu mais joguei foi o Total War Hammer O Home e Total War, eu joguei muito o primeiro Home uhum. E o Shogun 2
3: O Shogun 2 é, é irado Nossa, o design é irado, é muito eu achava foda, lindo é muito... lindo, lindo. Caralho é muito bonito. E o Trick Kingdom o também O Total era. War
0: Trick uso, eu quero jogar ainda, eu comecei a jogar e eu sinto que ele pegou mais ele, ele aprendeu um pouco com o Total War Hammer De diferenciar as facções Eu acho que até porque pelo que ele se baseia Ele consegue fazer um pouco mais disso uhum. E porra, lindo, cara. Caralho, o Total War 3 Guinness é muito lindo, cara. Muito bonito, porra. Eu acho que o que, que eles fazem visualmente com essa série, pelo tamanho das batalhas, tá ligado? Sim, Eu acho muito impressionante, total, cara.
3: Total. Eu acho que, porra, é muito Ele tem esse overworld, né? Esse mapa que você gerencia Sim. tudo. E as batalhas são, tipo, meio que em tempo real. a parada... Ele mistura os dois gêneros, né? Eu acho incrível demais. E toda a parte da... A interface, né, o design que eles botam na interface, porque querendo ou não, são jogos que você acaba passando mais tempo na interface do que em outro lugar, né, e eu acho que a dedicação deles para essa interface além de ser muito bonita, mas ser bem intuitiva é, é uma série né? Com muitos anos, então é uma, uma série que foi aprendendo e se melhorando com o tempo, né.
0: Aham. Uhum. É, muito foda, mano. Eu acho que ser no um Game Pass, é, como o Ricardo falou, tem os DLCs, então faz ainda mais sentido. E a gente vê que, pelo menos para muito, muitos jogos, o estar no Game Pass não, não prejudica tanto as vendas. Uhum. O Age of Paris 4 tá vendendo muito no, no Steam, inclusive, né? Também que também é um jogo com muito DLC, com certeza. Vai ter muito DLC. E a gente vê a SEGA... E, pô, é interessante comentar isso também, né? A SEGA anunciou recentemente essa, essa parceria com a Microsoft, com a Azure. O Azure é a parte da, do, da nuvem da Microsoft, que ela, eles vão usar o Azure como fundamento de vários jogos indo para o futuro. E eu sinto que a gente vê essa parceria da, da SEGA com a Microsoft é, fortalecendo com esses jogos indo pro Game Pass, né? A gente viu a franquia Yakuza, uhum. a gente viu o Humankind vindo pro Game Pass, a gente viu Total, é, Two Point Hospital vindo pro Game Pass, a gente viu o Football Manager e agora o Total Warhammer 3, né? Então a SEGA tá, pelo que a, a gente tá vendo, a, pelo menos a SEGA Europa, né? E até a parte do Yakuza, tá tendo um resultado muito positivo no Game Pass, né? Então eu imagino que até, possivelmente, eu vou especular aqui. Um Company of Heroes 3 no futuro aparecendo no Game Pass. Caralho, será?
3: Hum.
1: Amigo, não, mas olha não... só. Fala. A gente tem ideia de quanto tempo em média... Eu tô pedindo muito aqui. Mas quanto tempo em média um jogo desse que sai no lançamento fica no Game Pass? Um ano. Um ano. É pouco, né? Um Você não acha pouco? Eu não
0: acho, amigo. Acho que, assim, alguns desses jogos de estratégia da, da Sega ficou mais tempo. Mas a média de jogos entrando no Game Pass... A maioria dos jogos fica no mínimo um ano. Alguns outros jogos ficam mais, outros... Há poucos ficam menos, tipo Red Dead e, G- e GTA vem em mente, ficaram três ou seis meses só. Uhum. Mas a média um ano eu acho que... Seis meses um só, um só o Red Dead? Tempo. Caraca, mano. Eu acho que foi seis ou três, talvez assim. Ah, dá então, tempo mas de terminar, a maioria...
3: vai. Exceto o total. Ah, hora. eu acho pouco, <risos> mano. <Total risos> acho... Olha
1: só, pô. Um ano eu não
3: acho pouco, amigo. um pô, ano eu acho seis pouco. seis meses,
1: mano. Qual que tu falou que teve um que ficou três? Ah. Eu acho que o Red Dead ficou três. Porra, três, três meses é tipo assim. Saiu, começa a jogar. Porque se tu... É um ah, jogo muito longo, Dead, mano. Já. Se tu falar assim, não, primeiro vou zerar isso, depois vou pro Red Dead. Perdeu, acabou. Se fodeu, se fodeu. Uhum. Mas, eu acho,
0: então, eu concordo. Acho Três pouco. meses eu acho pouco. Mas a média dos jogos é um ano. Um ano eu acho que é bastante. E esses jogos estratégicos, geralmente eu, eu vejo que eles negociam que fica mais tempo porque faz sentido a retenção, né? De baixar DLC e etc. Então talvez o Total War seja um caso que fique mais ou menos. Mas a média é um ano. Eu acho que, como, como média, um ano é bom. O
3: médio um ano é um, um,
1: um bom, tempo Um ano razoável. e meio, vamos subir isso aí, mano. Um ano e meio. Imagina, Pô, um ano você é jogar
3: um ano, mano. Um ano Cyberpunk. e cara. Imagina que legal. Não, mas
1: olha só, é porque o que eu tô imaginando não é. Não é ah, um ano para zero é bastante tempo. Aqui não é essa a questão. É tipo assim. Eu tô imaginando porque o jogo sai no Game Pass. Mas pô, às vezes tá. Geralmente, eu sei que eu, por exemplo, às vezes eu tenho outras coisas. Então eu fico assim. Pô, de, depois eu vou para esse, né? E aí nessa correria uhum. de ter lançamento, todo meio pô, Às vezes tu fica, pô, beleza, tá ali no Game Pass? Pô, eu pego depois, porque tem isso aqui, tem que cobrir isso aqui. Nesse sentido que eu digo que um ano é pouco. Sim, hein, sim, entendeu? total. Sim. É, é Mas, sim. assim, pro, 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 pra pessoas que não tem que se preocupar
0: tanto com cobertura, eu, eu, eu acho que o ano é um número bom. E eles avisam geralmente com dois ou três meses de antecedência. Uhum. Quando, um, é, fica um mês, aquela. Assim, com tem mês.
3: uma abinha, assim, uma parte, uma linha que é tipo jogos que estão saindo. Aí tem a data que ele vai sair. Você fica, caralho, tem que jogar isso, é. eu tenho é. uma semana pra terminar. O chat, <risos> <espera>. chat, vocês <risos> acham? Netflix também, Vocês não faz. acham
1: um pouco? Vocês acham um pouco? <risos> Eu queria que ficasse um pouquinho mais. Acho que um ano e meio, eu acho que... Acho que me parece mais razoável, assim. Eu acho um ano...
2: Uhum. Não sei. Mas,
3: é bom assim. que os jogos da Microsoft ficam pra sempre. que está sendo é, tanta coisa é, boa da Microsoft. É. Tá valendo a pena.
0: É, não, eu acho que assim, tem uma rotatividade boa. E que nem eu falei, a média é um ano, que a gente tem uma média, né? Eu não lembro onde que eu li, mas eu li recentemente. Tinha um site que faz o agregado e a média dos jogos era um ano no geral. A maioria ficava no mínimo um ano, né? E eu acho que é foda, pra um jogo como Total Warhammer, que tem, sei lá, centenas de horas de duração, dependendo de como tu joga, talvez seja pouco. Mas, sei lá, pensa pra um unpacking da vida, tá ligado? Porra, um... É, um, um
3: joga rápido Tá ligado?
0: Então, tipo, eu sinto que tem uma média boa, agora é, é, esse tipo de jogo tem que ver. Eu tenho a impressão que o Two Point Hospital já tá há mais de um ano no Game Pass. Uhum.
3: Ah, sério, então, Yakuza também, assim. não? Tô enganado.
0: Yakuza... É, o Yakuza não só tá, tal... talvez desde o primeiro zero, eu acho que é mais de um ano. É. E não só, como eu imagino que vai ficar mais, porque eles adicionaram recentemente controle, touch, touch control, né, pra versão de cloud. Hum. Foi, tipo, menos de um mês eles adicionaram, então eu imagino que eles... É uma série que eu
3: queria rê- começar, rê- mas eu tenho medo de acontecer isso, de você estar tá ali no quarto é, eu... jogo porque... e aí é, todo saem no Game Pass, não, e fuck, agora? É porque é um eu tenho um bagulho assim,
1: eu fico pensando na, na Netflix. Pô, tem, um, tem uma pá de tempo já aí que os filmes da Dibb estão na Netflix, eu assisti um monte, mas ainda tem um monte pra assistir e eu fico assim, ah, tá lá na Netflix, logo mais eu vejo. Ah, fica lá. O Netflix eu acho que demora. Pelo um... menos essa logo, logo sai, que passa. É, Demora um pouquinho mais. No Gamepad Pass eu fico assim, não. Tipo o Yakuza mesmo. Ah, tá lá. Uma hora eu pego pra jogar. Eu não quero ficar assim. Puta que pariu, eu vou jogar, senão vai sair. Não, eu não ah, quero isso. Olha, mas não, o, o
0: Yakuza especificamente, ele já tá mais de um ano lá, oh. né? É, Por é. do Yakuza. E assim, o bom é que quando. Bom, é foda, né? Porque eu também não. Eu, o único jogo que eu comprei no Microsoft Store até agora foi o Forza. Mas. É, quando tá saindo, tem desconto sempre, né? Desconto do Game Pass e tal. Os que às vezes ajuda, né?
3: Tipo, ah. É, fica mais razoável comprar, comprar jogo aí. na Microsoft Store. É, meio é eu, 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 eu já comprei
0: um monte agora com o X. É, eu tô pensando ah, tá mais no. É, não, exatamente. Tô pensando mais no Ricardo que tem um console. No console ah, é bem faz mais exato. Sentido, faz sentido. No PC, o único que eu comprei até agora foi de ah, fato, é, Forza. Ah, não faz
1: sentido. Não faz sentido. No PC, não no, no faz PC sentido. É no caso
0: do Forza fez, vai, no caso do Forza tem um puta desconto bom pra quem hum. tem Game Pass. Ah, é, o Game Pass, né? É. é, exatamente, no caso ali foi bem, pra mim foi bem atrativo mas no geral é isso, né, eu compro no Steam
1: é eu, tô, é, eu tô comprando mais sem culpa porque eu tenho no Series X esse, eu sigo achando muito foda eu poder ir pro Series X, do Series X pro PC eu, eu amo isso
0: uhum, É muito foda mesmo é, Mas tá aí, gente, Total Warhammer 3 no Game Pass é... achei top achei uma adição muito boa e eu acho que esse jogo vai ser incrível, eu recomendo muito o primeiro. Eles falaram que eles estão trabalhando em adicionar o Total Hammer 1 e 2 pro Microsoft Store, porque tem um lance, da. tem um modo, pra quem não sabe, chamado Mortal Empires no Total Warhammer, que ele linka 1 e o 2, é uma campanha ah, linkando aí. todas as facções do 1 e do 2, e é essa guerra gigantesca, né, que vai que se concluir o Mortal Empires com 3 e vai linkar os três jogos, só que tipo, não tem o, o 1 e o 2 no, no Microsoft Store ainda, né. A minha esperança é que eles adicionem os três, numa tacada só, o Total Warhammer 1, 2 e 3 no Game Pass, ia ser incrível. Puta que, que pariu, mas
1: haja paciência, pra, porque esses jogos são longos. Quer dizer... Ah, mas
0: não precisa jogar tudo, é. né? O lance legal do Mortal Empires é tu ter a dinâmica... Tipo, o lance do Mortal Empires é tu não tu zerar com todas as facções, mas tu começar com uma facção e tu ter a dinâmica de todas as três... Fac... Ah, não da... ah, tem três que zerar facção por facção nesse, não. 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 Não, então, tem campanha com todas as facções, isso tem todos, né? Uhum. Tu pode começar a forma que tu quiser. É, todos têm, eu acho que, condições de vitórias diferentes, inclusive. Mas o lance do Mortal Empires eu acho que o legal, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o legal é tipo... Tu ter as as facções dos três jogos interagindo. Aí muda a dinâmica de como tu joga. Porque tu não tem que se preocupar só com os orcs e tal. Tu tem que se preocupar com as facções daemon que vão adicionar no três e tudo isso, né? Aí vira aquele caos bem doido, assim. Então eu acho que seria top se você adicionasse. Mas eu duvido que adicione os três, tá? Só só devaneios aqui. Vocês Fala que vão adicionar na loja, mas não no gamepad necessariamente. Aí a próxima notícia. É uma que eu botei especificamente pro Ricardo, que vai ter mais conteúdo de Vingadores ainda ainda. Opa! <risos> nossa! Caramba!
3: Animado. E aí a
0: próxima notícia é essa do Vingadores, que dia 30 eles vão adicionar finalmente o Homem-Aranha nas versões Playstation. Não mostraram nada dele, mas vai ser <risos> através daquelas missões... De modo história lá meio estranho. Que Cara, a mas eu tava
1: lendo isso, diz que vai ter uma historinha, né? Do Homem-Aranha. Vai, Não vai ter uma historinha, só assim. ele jogado, vai ter uma historinha. Diz que ele vai, vai ficar amiguinho da Miss Marvel e de uma outra personagem que eu não sei quem é, esquecer. E aí, vai ser uma história dele questionando se ele deve entrar para os Avengers ou deve seguir solo, vai ter uma historinha aí. Mas vai ser uma merda, tá? Vai ser uma merda. já adianta
2: isso
0: aí. E aí, além disso, a gente também teve a confirmação que vai ter uma nova raid saindo no jogo no dia 30 de novembro, que é Clow Raid, que aparentemente é de algum vilão que apareceu na Guerra de Wakanda, na campanha da Guerra de Wakanda. E vai ter um rework em relação a como tu ganha cosméticos, que eu confesso que eu não me interessei bastante pra detalhar pra vocês, mas tá aí, vai ter um rework em como tu ganha cosméticos e outras não, pequenas eu mudanças. Não, que agora tu né? vai
1: poder comprar, né? Tu vai poder... Vai ter um vendedorzinho, não vai ser só...
0: É, alguma coisa de shipment é. uma parada assim, eu não, o, eu não me aprofundo. E o vilão desculpa.
1: aí do, do War of Wakanda, eu esqueci o nome dele, é aquele homem que tem no... É o clau não é? O clau isso, o clau Meu irmão... Já, a, a, quando tu zera War of Arcanda, já é uma das piores ba- boss battles que eu vi na minha vida. Uma das piores boss battles que eu vi na minha vida. Aí, e, tu acaba, de, eu acabei de descobrir que ele não morreu. Que tu vai enfrentar ele de novo. Muito bacana. É legal. <risos> tá aí, gente, cara. É
3: pra rever é a boss fight, pô.
1: É, opa. Jogar quanto
3: o jogo sim, se continua, quiser.
0: olha aí. O jogo continua se superando, né, em qualidade. E aí, falando coisas que continuam se superando, a Activision Blizzard continua surpreendendo a gente de forma negativa constantemente. É. Com a notícia recente que a Jane O'Neill, que entrou como uma das vice-presidentes junto com Mike Barra, ela depois de três meses ou seis meses na empresa, se não me engano, ela, ela encabeçava a Vicarious Visions, se não me engano, eu vou até confirmar enquanto a gente conversa isso aqui, ela saiu da Activision vale. Blizzard, já, já, já meteu o pé. Então, a coisa só piora, pessoal maluco aí.
3: olhou assim, caralho, não vai dar, não. Aí depois, é,
1: é depois de três meses. depois de três Amigo, o que eu. Pela, pela, relembrando aqui, me corrija se eu estiver errado, o, o caô com a, com a, com a Blizzard <coughs> é que tá sendo feita uma investigação oficial do estado da Califórnia por conta das denúncias dos employees, é, dos trabalhadores, né? É, uhum. Em relação a assédio, é uma cultura de assédio e de... Tem outra coisa de de gênero e e cor também, né? Relacionado, tô viajando.
0: Racismo, não, tá viajando não, amigo.
1: Então a coisa já tá feia. Eles foram lá e colocaram uma mulher na, na liderança. Porque é sempre isso que esses caras fazem pra tentar limpar a barra deles, né? Eles só fazem isso quando dá merda. Aí a mulher fica, sei lá, três meses? Quanto tempo ela ficou?
0: Três meses, amigo.
1: Três meses e sai, caralho aí. Eu fico imaginando, meu irmão, o que que aconteceu? Porque, porra, esses caras, ela sair, pega ainda mais mal pra eles, né? Eu fico imaginando, cara, o que que aconteceu nesses três meses? A única coisa que vem à minha cabeça é que, tipo assim, ela entrou na sala dela, ela foi sentar na cadeira de CEO lá dela e tinha um piruzinho desenhado na, na, na... Na cadeira? Já viu essa brincadeirinha que você faz quando você... Deve ser um bagulho nesse nível, a Blizzard, <risos> porque não é possível, mano. Ah, não, nesse nível tá pra baixo. É né, muito baixo, é muito bizarro oh, o que cara. acontece
0: lá. É, e, mas assim, teve uma pequena vitória do, do lado da, 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 dos trabalhadores que foi uma coisa que tinha uma coisa de... Ai, cara, era força de arbitration, uma parada que... Tinha uma discrepância salarial por causa de algumas coisas que funcionavam politicamente. Deixa eu pesquisar enquanto eu falo aqui. Mas enquanto eu falo dessa dessa parada, dessa pequena vitória, outra notícia que eu posso falar sem falar merda é que Diablo 4 e Overwatch 2 foram adiados. Adiados. Sem data, sem Sem data. Sem data? Sem data, só falaram que vão adiar. Tá pegando o bicho lá, hein, cara? É, então eles adiaram sem data. E essa história só
1: piora, né? Porque teve aquele rolo também recente de que... A Blizzard ao invés de começar... Provavelmente isso tem a ver com o fato dela ter saído, né? começar a lidar com o problema... Inclusive a nota de saída dela é a coisa mais cínica que eu já vi. Tipo, ah não, a Blizzard vai doar não sei quantos milhões... Para uma organização de mulheres e designers... Porque eu descobri que o amor por diversidade na Blizzard é tão grande... Que agora eu quero fazer isso da minha vida e eu vou lutar por diversidade na indústria. É... Portanto, eu não estou saindo da Blizzard por conta disso. Muito pelo contrário. As pessoas da ah... Blizzard me inspiraram a, a enxergar um mundo melhor. E agora eu encontrei o meu verdadeiro caminho. Parece um boneco de anime. Será eu vou que levar ela ganhou falando. muito? Caralho, mano, ver... sério, nem uma nota. É tipo, é muito, é muito miguel, Olha, cara. Eu,
0: eu, eu acho que eu, 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 acho, eu descobri é que antes, quando tu era contratado pra Activision Blizzard, existe uma coisa chamada Força de Arbitration. Que tinha que assinar esse contrato onde tu não. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu li aqui é que tu não podia processar a corporação uhum. caso ela te causasse, causasse algum dano. Existia essa cláusula que tu assinava antes de entrar na empresa. Uhum. Eles, agora, no meio dessa de toda essa, essa movimentação trabalhista que tá tendo, uma das demandas dos trabalhadores Saiu é que isso acabasse. Cláusula. É, que saísse essa cláusula pra eles poderem processar a empresa caso houvesse algum caso de abuso sexual, etc. De assédio sexual, de, de racismo, etc. E eles conseguiram. Eles, a legal, legal. falou: cara, daqui pra frente não vai ter mais esse força de arbitration. Vão tirar e também falar algumas outras coisas como, de mudanças. Como que
1: é o nome da mulher que saiu, Lucas? Que deixou a. Jane O'Neill. Jane, Jane O'Neill. Teve um comentário muito bom ali que eu falei que ela soltou essa nota, o Drato falou, um mundo melhor, longe daqui. É isso, né? <risos> é, agora rolou também aquele lance deles de estarem apagando provas, né? Deles de estarem...
0: Teve
2: rolou é, e deu
0: mais... Que
1: pushback mais ainda. Mais merda ainda. E aí,
0: É, deu mais merda, porque daí voltou coisa de... Tá, 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 também tá tendo treta dentro do, do, dos órgãos que estão investigando a Blizzard, que tá, teve alguma, alguma treta interna, porque parece que um, um falou que tava topando uma coisa que a Blizzard ia pagar um fundo lá, e eles falaram, não, não. O outro órgão falou, não, porra, isso aí tá errado, não é só pagar isso aí, tem que fazer outras coisas. E tava tendo outra treta que tá, tá se é, desenvolvendo ainda. tá pegando
1: ainda. fogo a Blizzard, né? Basicamente. É, mas assim, ó, ó, essa, essa coisa
0: de acabar... Arbitração forçada, vou, vou traduzir aqui, não sei como é que se traduz para PTBR. pô, é bom, é, é bom. muito bom que eles aconteceram. É e também tem outra coisa que eles falaram: que eles vão implementar. Que, né, obviamente, isso é no papel, mas é, basicamente vão implementar uma nova, uma política de zero tolerância para assédio. Que basicamente qualquer funcionário no futuro que é, que é acusado disso e é provado que aconteceu não só vai ser demitido imediatamente como ele vai perder qualquer direito a qualquer tipo de compensação financeira quando é demitido. Ele vai ser demitido sem nenhum tipo de compensação financeira se ele é acusado de assédio, etc. né? Então, são são pequenos passos, mas ainda está tendo, não pararam de pedir outras mudanças internamente, até mudanças de tirar lideranças. que, Por exemplo o Mike Barra, ele falou que o Diablo 4 e o Overwatch 2 foram adiados uhum. por causa da liderança que mudou. Uhum. Uma, das, uma das lideranças foi, o produtor executivo do Overwatch, Overwatch 2 saiu porque ele quis, parece alguma coisa assim, uhum. mas o diretor do Diablo 4 foi demitido por acusação de assédio. Uhum. Então, tipo, ele foi demitido e, obviamente, isso atrasou o projeto e ele falou, ah, foram essas razões que a gente tá adiando os projetos e a gente não, tá aí... E era exatamente enfim.
1: por isso que esses caras eles não tinham consequência porque eles faziam, né? É sempre assim... Eles estão numa posição de poder em que permite a eles fazerem esse tipo de coisa e as pessoas... Eu, eu já comentei aqui no, 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 no podcast algumas vezes, mas a primeira temporada do Morning Show eu acho que mata pau em relação a isso. É, mostrando essas relações e até como o que acontece depois de, de, desses é, é, de algo assim se tornar público, né? Então... Lá no Morning Show, por exemplo, acho que isso não é um grande spoiler, eles contratam uma empresa para fazer avaliação, investigar, tentar descobrir, mas a empresa, ela tem uma. Novo seriado, né? Ela tem uma conexão direta com o presidente. Então, tipo assim, o presidente, se se o bicho pega, ele ele basicamente aponta que cabeça tem que cair, porque tem cabeças que ele não quer que caiam. Então, tipo assim. Até a investigação é comprometida, qual é? E Isso Sim, uhum. me lembrou muito a Ubisoft, assim. A Ubisoft ela conseguiu abafar, né? Não tá pegando fogo igual a Blizzard, que todo dia tem algo novo. A Ubisoft rolou aquela treta, a gente até cobriu aqui. É... E hoje, inclusive, tá rolando o da Ubisoft, né? Agora surgiu um abaixo-assinado dos trabalhadores e trabalhadoras lá da Ubisoft pedindo para que quem tem voz nessa indústria, que ajude eles a conseguirem é, é, conquistar mudanças significativas no ambiente de trabalho, porque, segundo eles, não mudou absolutamente nada na Ubisoft. Eles falaram que iam fazer, iam mudar, não sei o quê. Está todo mundo lá ainda, não aconteceu nada. É,
0: o Corujista tomou uma coisa importante né, nesse lance de ter, Não teve o Estado, né? É, não na, teve Estado no caso o Estado, da Ubisoft. Caso do Ubisoft e é e para ter, uma, ter um, uma, um órgão do Estado investigando... É uma diferença muito grande de como o Ricardo falou uma parada privada que pode ter link com o próprio presidente. Porque, se eu não me engano, tipo, o Ives Glemo fez parte da investigação, tipo, ajudou a investigar quem estava sendo acusado dentro do Ubisoft. Tipo, mano, é o presidente do é Ubisoft, é, tá ligado? É que ele.
3: já assistiram um Succession? Não. 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 É uma série sobre bilionários que eles têm, não. quando dá uma treta assim de... Eles são acusados de assédio e estupro, enfim, né? E aí, uhum. é essa parada assim: é tipo, o presidente da empresa escolhe quem abaixo é que vai assumir a parada, pra quem abaixo é apontar quem que escondeu uhum. a parada, pra aquele maluco ser preso. Tipo, uhum. todo mundo tá envolvido. Mano, A é, é galera é bilionária mesmo. Só escolhe uhum. alguém pra morrer pra, pelo time e continua a parada. É terrível, é é terrível.
0: Hum. Então, é... enfim, eu, eu, eu acho que, pelo menos, a gente vê esse tipo de mudança, seja demissão. De É um pouco positivo, eu não acho que tá tudo certo na Blizzard pra deixar muito claro, tá? Mas de ter esse tipo de política sendo, ter essa mudança forçada de política esse lance de de arbitração ali que eles falam do negócio de não poder processar a tua empresa acabar e ter outras coisas porque o Estado tá envolvido é uma boa notícia porque eu vejo tipo a é galera falando, porra, a Blizzard notícia. tá pegando fogo. Eu, eu... Não, é só é, é só tipo, a Blizzard tá pegando fogo. Gente, a Blizzard sempre esteve pegando fogo. Uhum. Pelo menos agora tá tendo algum é, tipo um, de ação agora contra, a, gente contra isso. Vendo a Blizzard. A Blizzard que fez, a, a Blizzard que fez Warcraft 3, que fez Diablo 2, cara, já tinha sédio, já tinha todos uhum. esses problemas. A diferença é que agora está público e existe algum tipo de órgão trabalhando para existir alguma mudança. Vai ter alguma mudança? Não sei, mas tipo o, é, é só é, é essa, essa visão de, tipo, que a gente tem às vezes. Ah, a Blizzard está pegando fogo. É meio que sempre esteve. Só que era tudo jogado para debaixo do Sim. pano. E um monte de gente se fudia no processo. Não, é, eu é, só sinto
1: assim: que é a hora de empurrar o máximo possível e sem freio por mudança. Porque o que eu ia comentar aqui, é uh-huh. ainda que seja mudança positiva, porra, para lá. Vamos parar para pensar. Essa cláusula não devia existir há muitos não anos. Devia. Né? Pois é. É. E não devia, E eu tenho certeza é. que
0: não existe só na Blizzard. Eu não, é tipo aquele da
1: Rockstar que eu sigo achando isso o maior absurdo: de alguém que trabalhou no jogo, mas não completou o ciclo inteiro de desenvolvimento, não ter o um nome nos créditos. É, é ridículo. Vai, que porra é, é essa? Como é que uma coisa desse ainda acontece, cara, sabe? Não, e ainda acontece, aconteceu no Metroid
0: Dread, acontece em é, vários cara.
1: jogos. Até o próprio Defloop teve esse problema Pô, também. Pô, cara, cara, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Eu concordo, absurdo. eu concordo. Porque é tipo, é, 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 pra mim é o mínimo, sabe? Tu trabalhar e tu ter teu trabalho reconhecido, ter teu nome ali. É o mínimo, é o mínimo. é, um sim,
0: é o mínimo que mesmo. Isso? É o mínimo mesmo. Con- concordo, amigo. Não, 100%. E aí tem, eu já vi... Eu sempre fico meio de cara, não tanto, mas de cara, quando alguma pessoa que gosta de videogames defende o contrário, e a gente vê isso na internet às vezes, da galera que é tão tão apegada à marca, que vem algum desenvolvedor reclamar da marca porque não se sentiu, foi injustiçado pela marca, e aí a pessoa, em vez de defender o desenvolvedor, que cria o jogo que a pessoa gosta, porque não é a marca que cria, são pessoas que criam jogos, tá ligado? E aí as pessoas reclamam, e a galera defende a marca, eu fico, caralho, mano é burro, é é burro, vai tomar no cu, tem que ser muito pilantra, muito idiota, tá ligado? E, e é uma coisa que tem que... Por isso tem reforçar e tem que comentar isso, etc. Né? E, e é frustrante. Esse lance dos créditos, cara, é uma coisa, tipo, tão básica. Tão básica, tá ligado? E, e aí por isso que é tão... Não é surpreendente a gente ver. Se o básico já é negado aos trabalhadores da indústria de jogos, não é surpreendente ver os absurdos que acontecem quando não chega no... no que é, era pra ser o básico também, na uhum. real, né? Sabe, tipo, a gente não tem essa parada de... É, é Força de arbitration. Mas não é tão, é tão claro o, pra, pra gente, o que né? O eu sinto...
1: Minha impressão, Tá? uma impressão de fora, assim, não informada nem nada, a impressão que eu tenho é que tá havendo um... tá havendo um clash geracional na indústria de jogos, assim, de tipo de como os jogos eram desenvolvidos como eles começaram a ser desenvolvidos né? geralmente por uma equipe jovem homens, brancos, geralmente é, começando com, com empresas pequenas, até a parada do crunch também, do tipo é, como isso se tornou culturalmente aceito e normal? Porque era essa galera jovem e tinha energia, e de fato, naquela época, tava trabalhando, era um sonho, tava trabalhando com o que gosta, e eles foram envelhecendo, se foi se transformando, também os tempos foram mudando, a cultura permaneceu e agora tá havendo um clash geracional, né? Do tipo. Quem tá começando. Quem, quem jogou os jogos dessa galera que criou lá atrás, tá começando a entrar ainda com o um sonho de tipo, porra, quero trabalhar com videogame e tal, mas tá, tá rolando essa, essa diferença do tipo de expectativas mesmo. A expectativa desses caras é que. Não, pô, a gente fez isso, agora é a vez de vocês. E essa galera que tá entrando tá tipo, cara, esse ambiente de trabalho aqui não é aceitável, porque agora tá entrando mais mulheres, é, é, pessoas de cor. É, tão também... Agora, as pessoas exigem mais, né? Querem, querem seus direitos e tal. Tá a sensação que me passa, de novo, é uma, é uma sensação só, não há é uma opinião necessariamente super informada, é que tá havendo esse confronto, né? Esse confronto.
0: Uhum. Sim, eu concordo. Eu acho que faz total sentido isso, né? E, e até, às vezes, dependendo tipo da, da pessoa mais velha, ela mesmo não tem... Tipo, digo, pessoas mais velhas que não fazem parte do processo de assédio, etc. Pessoas mais velhas que às vezes não estão em postos de liderança e que conseguiram, às vezes, de forma... E mantém ali de forma, às vezes, tipo, de assédio moral e todo tipo de assédio com outras pessoas. está tá ali, tu trabalha, tipo, 10, 15 anos, chega no ponto, cara, eu tô cansado, não aguento mais. Não, não, não... Esse processo eu não consigo mais viver assim, porque eu tenho uma família, uhum, eu quero é tempo isso. pra mim, eu quero tempo pra descansar também, tá ligado? A gente vê isso... Pô, tu pega pegando um exemplo de uma empresa que parece que acerta um pouco nisso, que é a Double Fine, eu lembro que o Jim Schaefer fala que o processo do Psychonauts... Hum, ele terminou e falou, cara, não dá pra gente repetir isso, eu vou matar todo mundo se uhum, acontecer de novo, uhum. tá ligado? Tipo, matar no sentido do processo matar todo mundo. Então, é isso, né? Algumas empresas vão tentando mudar isso, a gente fez isso também, às vezes, algumas empresas independentes, ou, ou isso, né? Ou a, a gente vê simplesmente tendo esse choque ao ponto de, cara, vai ter um, um órgão estadual, um órgão do Estado, investigando isso aqui, porque não dá mais também, tá ligado? Então. É uma merda, mas assim, pelo menos teve esse lance de pequenas vitórias dos trabalhadores, eu uhum. espero que continuem havendo essas vitórias, né? espero que tenha mais sindicalização, mais essa união da galera. Importante. É... E aí... Opa, peraí, era para manter nessa tela mesmo. Uh, a gente teve uma notícia que eu achei interessante trazer aqui, um pouco surpreendente, uhum. que foi que a Devolver Digital ela fez uma IPO, IPO é basicamente ela vender, se tornar uma empresa pública para outras pessoas comprarem ações da empresa. E ela foi é, valorizada num, num desse negócio de Londres, né? É, da parte de ações, em um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares agora. É, ela, ela teve um, até um anúncio mais, é, é, mais elaborado lá dentro do, da, da própria. Porra, mano, o YouTube tá pedindo para eu responder uma parada. Deu. É, dentro do site da Devolver, eles falam disso. Uma das razões que eles falam que eles fizeram isso é que eles querem ter mais recursos para trabalhar com mais desenvolvedores. Eles falam que até pretendem aumentar os jogos que eles ajudam a financiar, mas outra razão é porque eles, basicamente, isso me pegou de surpresa, porque a gente sabia que a Devolver tinha comprado a Croteen, os desenvolvedores do Serial Sun, não sei se vocês lembram disso, mas dentro de, é, saiu disso, vocês compraram o pessoal do Serial Sun e tals, mas apareceu que eles também compraram a, é, o pessoal do Enter the Gungeon, que é a Dodge Roll, eles compraram a Nerial, que é o pessoal do Raines que é aquele joguinho do celular e estão fazendo card shark. Eles compraram a Firefly Studios, que é o pessoal do Stronghold. Cara, essas e informações ó,
1: são novas a gente já...
0: São, são novas, ah, vieram é? junto ah. com o anúncio da compra. E eles falaram que agora, basicamente, todos os funcionários da Devolver têm ações dentro da empresa. É, algumas empresas grandes que compraram ações da Devolver foi a NetEasy, com 7% das ações, a Sony comprou 5% das ações da Devolver e tem algumas outras empresas que não são necessariamente atreladas a videogames. Mas, basicamente, eles falam que a ideia é eles financiarem mais projetos, alguns, alguns, alguns casos projetos mais ambiciosos. Eu acho que a gente vê isso com Shadow Warrior 3, por exemplo, que dá, dá pra ver que é um jogo de um orçamento alto, Mas aí a sabe? Devolver
1: dá dinheiro para esses desenvolvedores do Shadow Warrior. Tipo, ela, ela... ativamente investe.
0: Sim, no caso do Shadow Warrior eles não são da Devolver, né? Sim, Mas eu acho eu que funciona parecido entender. de... É, eu acho que, tipo, basicamente isso vai funcionar parecido, de tipo, os desenvolvedores ganham parte das vendas, como uma publisher. A maior diferença com essa IPO que eu sinto é que os funcionários internos da Devolver têm as ações da empresa. Uhum. Então os jogos internos talvez ganhem mais. E, obviamente, o que vem com uma IPO, eles têm mais recursos financeiros para financiar mais jogos, né? Eu acho que a gente vê, eu não sei se vocês mas perceberam. Não são mas... todos
1: os jogos que a Devolver coloca dinheiro, são. São
0: todos, todos os jogos Ah, a Devolver financia. Alguns jogos podem ser parcialmente, alguns outros jogos inteiramente. Mas todos os jogos a Devolver bota dinheiro na parte de financiamento, pelo que a gente sabe publicamente, né? No caso de um Shadow Warrior é inteiramente financiado pela Devolver, tanto que a IP do Shadow Warrior é da Devolver. Outros jogos Ah, podem ser parcialmente. É, o Shadow Warrior é a IP da Devolver. Eu acho que um caso, talvez, como o Inscription. Talvez o Daniel Mullins financiou uma parte dele, né? Que ele começou sem o logo da Devolver, mas depois certo, o Devolver ajudou com o marketing, às vezes até com dinheiro pro projeto. E, enfim, tem a preocupação, né? Uma IPO, sempre tem que considerar a necessidade de agradar investidor. Mas, espero que a cultura se mantenha parecida do Devolver. Tu vê que ela parece ser uma boa publisher por quantas vezes uma mesma desenvolvedora vai trabalhar com eles. Eles trabalham várias vezes com 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 a Devolver, porque... Deve ser uma empresa boa de se trabalhar com, né? Então eu espero que esse tipo de coisa, de, de fazer uma IPO virar essa empresa pública que tem investidor, resulte em mais recursos pra publicar mais jogos dar mais dinheiro pra essas desenvolvedoras, e não numa coisa que acabe prejudicando todo mundo, é, né? Mas Devolver
1: manda bem mesmo, né, cara? Manda, manda, manda.
0: Acho que tem uma diversidade muito grande de jogos. Tem uma época... Boa
1: também. Uhum.
0: Tem uma época que a gente via Devolver muito como esses jogos retro, arcade, meio... É frenético. E eu acho que isso mudou muito uh. também, né? Com jogos como Gris, que o Bruno analisou. Eu sei que o Bruno gosta muito do Detalus Principle, que é da, publicado pela muito. Devolver também. E, e tá aí. Detalus Principle 2 vai ter mais dinheiro. Sabe que vai ter o Detalus 2, né, meu? Sim, amigo? sim.
3: Tá ligado.
2: Tá aí.
0: Então é, eu, eu acho que isso é uma de interessante trazer. Ah, um bilhão de dólares. Dinheiro
1: pra caralho. Bastante então. De dinheiro. Então, peraí. o O... Como é que é o nome do filho da puta? O Rodrigo... Batelli. <risos> o Batelli. O Batelli, então, tem porcentagem na Devolver agora? Eu não sei, amigo. Será? Eles falaram que é todos os funcionários. É que O Batelli porra, é bilionário agora. Dá, caralho, dá um o Batelli, lado. então, tá, porra, tá bem de vida. Isso aí. Então tá aí.
0: É... Devolver digital, bilionária, e tem joguinhos vindo aí bem legais. Inclusive, janeiro, Ridge West. Podiam comprar, hum. Nautilus,
1: yes. porra, Podiam comprar podia o Nautilus, hein? Podiam comprar também. o Nautilus. Compra aí, ô Batelli. Vai, olha ah, a gatinha.
0: É, é, e aí, e falando de é, essas publishers independentes. Independentes, né? Quando é um bilhão de dólares, não é mais independente. Mas essas publishers Indeed. diferenciadas Indeed. É, diferenciadas aí, a gente teve a notícia que o. A Annapurna Pictures, a Annapurna no geral teve uma sacudida de executivos e trocaram e tal. E o cabeça da Annapurna Interactive foi promovido para o cabeça da Annapurna Pictures como um todo. A Pictures engloba a parte interativa de videogames e tem a parte de filmes. O cara que era da, da parte interativa de jogos foi promovido para o cabeça da, de tudo. E aí, quem vai, quem vai continuar liderando a parte do, da Annapurna Interactive agora é, é o Nathan Vela, que é o cofundador da Não, Cap, peraí, Capibara peraí. Games.
1: A Sony comprou 5%, mas não, os jogos vão continuar saindo múltiplos. Pra tudo, é. Uhum. Tá bom, pode continuar.
0: É, o, o, então, o Nathan Gary, que era o presidente da parte de Interactive, viu o presidente da Annapurna Pictures como um todo, e o daí quem vai liderar agora a parte de jogos é o Nathan Vella que é o cofundador da Capibara Games, Below, Super Time Force, Soja Sorcery, e a Deborah Mars, que já trabalhava na própria Annapurna Interactive, e eu acho interessante que a Megan Ellison, que é a CEO da Annapurna como um todo, elogiou a capacidade do Nathan Gary de criar essa divisão de jogos do zero, identificar, é, identificar e fomentar vozes criativas, e eu falo isso porque eu acho que o cara que liderava a Interactive virá cabeça de tudo é um bom sinal pra parte de jogos, que eles vão continuar recebendo recursos e publicando jogos interessantes, como a gente vê dando Noparna, né? No futuro, a gente tem o, o Stray, que é o jogo do gatinho. A gente tem aquele... Pô, aquele de primeira pessoa que o visual lembra Paradise Killer. Tu lembra o nome, Bruno?
3: É, lembrar o nome é forte. Eu não lembro, não sei é, qual é, mas eu não lembro, é, não. É, eu
1: não faço ideia Neon de White. que jogo é esse.
0: Acho que é o... o Neon, Neon White? Será? Deixa eu ver aqui. Neon White... White... É Neon White, que é do cara que fez o... O Ben Exposito que fez o Donut Count, que é aquele do buraco. Então eu sinto que não, eu trouxe isso porque eu acho que é uma notícia positiva no geral pra Ana Partner Interactive, né? Eu acho que vai ter mais coisas legais vindo, de, vindo deles aí. Cara, tem mais uma notícia pequena da pauta, que eu não tenho tantas coisas, mas achei interessante. Eu tenho uma pra quem notícia. Não sabe, o... Fala, amigo. A
3: relutância. É tá... ah,
1: Saiu ah. o anime do LOL, muito bom, hein? Muito bom. Eu não vi ainda, que é o nome?
3: Arkane. Arkane, bom mesmo. Pior que é pra bom. Porra!
1: Eu vi até que a minha blusa de LOL. Aqui, ó.
3: Bagulho Caraca, lindo, Caraca, tem uma blusa né? de LOL, amigo. Bagulho lindo, Caraca,
0: cara. Caraca, muito maneiro, Ih, cara. Ricardo, por que que tem uma blusa de LOL? Eu aí, já cara?
1: expliquei em live, amigo. Eu não porque lembro, Porque é bonita amigo. a cor. Aí,
2: ah,
0: entendi. Só
1: isso. É, não conheço nada. Nunca joguei LOL. Mas também fez mau barulho nesse filme. Não, final não de deu interesse aí. de
3: jogar também, tipo, foda-se. Não tem interesse. Mas é, mas é legal a série. É legal, Pô, mesmo. eu
1: recomendo. Que animação bem feita, né, Bruno? Muito
3: bonito. Muito Caraca, bonito. Caraca, isso é absurdo. Muito Parada bem que animado. você vê em filme, tá numa série, sabe? Mas animado. eles
1: já tinham feito uns trailers com aquela animação assim. Você já tinha visto, Bruno?
3: As animações da, da Riot são incríveis. Todas Tinha um, elas tinha são um
1: trailer que eu lembro que era com jogadores de LoL. Que eu tinha ah, achado sim, foda. bacana.
3: É, bem legal mesmo.
1: E o, uhum. e o esse seriado, porra, e é longo, né, o, o Bruno? É 40, 45 50 minutos, minutos quase. cada episódio, é. Porra, muito bem animado. E eu fico assim, é uma parada, eu não sei como ficou o Castlevania agora, mas eu, eu parei na primeira temporada porque eu achei maneiro, mas achei muito mal animado agora, porque eu sou graficista até nos, nos
2: desenhos <risos> agora o
1: esse novo aí muito bem feito, tô assistindo tô, tô gostando, acabou a notícia obrigado
0: notícia Arkane ah, e a última notícia que daí também é por cima porque não tem nada super relevante pra falar, mas achei interessante o Shoji Meguro, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele saiu da Atlus, é o, pra quem não lembra, o Shoji Meguro é o compositor da franquia Persona tá, tá, tá. É, e, mas ele saiu da Atlas. ele ainda vai continuar trabalhando Na Atlas como freelancer, né Ele só saiu porque ele era basicamente o, o compositor ele era, um, ele era um funcionário da Atlas mesmo Que trabalhava na parte de composição e tal Mas agora ele vai trabalhar como freelancer E ele saiu porque, pelo que eu entendi, ele está trabalhando num jogo Chamado Going... Não, perdão Guns and Darkness Que nome horrível é. É, Guns é, and é, Darkness é, pra PC Guns and
2: Darkness é.
0: É um, Infelizmente eu tenho como mostrar um, um vídeo que só tem imagem Tem aqui, uma, tem aqui, tem um vídeo, uma foto um. só, né é, não, tem um, um vídeo, vídeo. tem um vídeo que eu vou postar aqui. É porque não tem a página do Steam não tá liberada para cá. Uhum. E aí é esse jogo tático é, é para PC, por enquanto, só para Steam. Que é, aparentemente ele fez o design, desenvolveu e compôs. Fez tudo, tipo basicamente, sozinho. E agora? E... Isso é bom ou isso é ruim? Não, não sei,
1: amigo, é, a gente vai descobrir. É, tem que ver,
0: né? <risos> é, eu, eu não peguei porque eu não achei essa informação se ele tipo trabalhou sozinho, se ele tem uma equipe trabalhando é, com ele. É, mas ele que tá fazia
1: as musiquinhas, então.
0: É, ele que faz as, as musiquinhas. As musiquinhas são, são
1: ele... boas,
3: né? São boas. Sim,
1: ele vai continuar fazendo as musiquinhas. Peraí, mas esse é que tá é... na tela aí que é o jogo? É. Que ah. merda, hein?
3: É, então, Cara, ele fazia, me, me lembra... Ele Eita. me lembra um jogo de Play 2, Tático. Olha. É, tá, tá bem estranho. Rapaz, tá mas Ah, que... <risos> <risos> <risos>
0: Muito
1: ruim. Ah. Não, desculpa, <risos> gente melhor ele pô, voltar a fazer música pô, não, mas ele não vai jogar, parar de fazer né? feio
3: né cara da foda o bagulho não tem não tem poeira na não, tela para, e já tá falando para, mal do para, jogo. Bruno não Bruno tem que Bruno. jogar
1: o jogo Ricardo bom senso Bruno olha pro tem jogo tem que jogar Bruno. tem que saber como é que é ah, não sei como é que véio, é aí eu tô cansado Náuticos jogabilidade ah, me velho. contrata
3: não Porra. tem textura é. alta definição olha já é ruim o
1: jogo olha isso
0: é, mas enfim, o Bruno que eu achei interessante Caralho, mano, deixa eu terminar de dar o. Da, ah, dar, o dar cara um só
1: fala merda
0: Caralho, não para de <risos> falar, mãe Porra, não é que ele <risos> tava energia para não calar a boca Porra, já viram aquele stand-up do The Burnham? Ele falou assim, ó Can anyone, just anyone que, c- Qualquer pessoa, por favor Pode calar a, cala a boca, calar a boca Sobre passou. qualquer coisa Não
1: foi nem eu, foi o Bruno Oh. Não,
0: amigo, tu me cortou, fã tava feio, perdeu tu se fazer tudo.
1: É, tá, mais, é, o meu
0: ponto é que tem esse jogo, não tem data de lançamento. Eu achei interessante, porque ele vai continuar como freelance fazendo música pra Atlas, mas ele também estava fazendo esse jogo, que eu imagino que era um projeto que ele sempre tinha em mente fazer. E vamos ver, né? Eu tenho que concordar com o Ricardo, parece ruim mesmo. Ah, olha.
3: Aí. É o sonho dele, deixa ele sonhar.
0: Não, Não, talvez seja muito bom, não. talvez seja muito bom. Tem muito <risos> jogo feio que é bom,
3: mas tá, tá estranho, tá estranho. Tem uns que vocês jogam, hein? É
0: Cara, eu acho que a gente acabou com a pauta. Olha aí. É isso.
1: A minha Realizamos dica é não, ca... sonhe. não sonhe. Não sonha, não. Melhor, não. Melhor, não.
3: <risos> parem de sonhar. Cara. É,
1: parem de sonhar. <risos> Segunda-feira, irmão. Se toca. Se toca, porra. Ah, muito bom. Ah,
2: gente.
1: gente,
0: é isso. Muito obrigado, ah, é. Ricardo. Quer dar um recadinho final, amigo?
1: Não, tô satisfeito. Vou assistir mais, <risos> mais LOL, que agora eu sou Lozeiro mesmo.
3: Lozeiro é isso.
1: Agora, os é... joguinhos do LOL. Porra, fiquei até mais mais ansioso aí. Mandaram tão bem, e não é só bem animado. O roteirinho tá legal, os personagens são legais. Tá
3: tá legal mesmo, tá legal mesmo.
1: Maneiro, maneiro.
0: Quero ver, vou assistir. Bruno, tem alguma coisa pra pra, pra, pra finalizar aí, dar um recadinho pra galera? Obrigado por por, por participar. Joguem
3: jogos feios, tá? Não não julguem pela capa. vão lá e joguem. Se você não gostar, tudo bem. Quero mais não joga mais feio bom, se tá um jogo for é bom... bom.
0: Vai. Amigo, é que depende também, porque tu, eu Vai, falo que, então... que eu,
1: tem jogo que eu acho bonito. Ultra Kill eu acho bonito, eu acho feio, é bom pra caralho. Ultra Kill? É porque, é o que eu tô querendo dizer, o que que é o bonito, o que que é o feio? Não é só de ser bonito ou ser feio. É direção de ser arte? Uma... É, às vezes o bagulho é meio esquisito, mas tem uma direção de arte maneira. E aí Ultra tem, tem gente que acha feio, tem gente que acha bonito. Eu, 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 só, eu não me acho graficista, porque eu gosto muito, de, eu gosto de um monte de jogo aí que... Tem o um, um gráfico próprio, o um estilo próprio. Mas é uhum. maneiro, é maneiro. Uhum. Eu sei apreciar é. o jogo independente um aí, o Pixel. Eu um monte, amigo. Eu um monte. Parados, <risos> Tem um monte. O que não falta é exemplos. Ele vai citar pixel art. O que não falta. Eastward. Eu gosto de Eastward. O que não falta é Ai, exemplo. Tem o Ray Tracing da pixel art do
0: Eastward. Não ele é? vai citar esse jogo é agora. O é
3: tão bonito que dá raiva. Não.
1: não falta. Tem um monte de exemplo aí. O que não falta é exemplo, mas. <risos> Eu tô vendo. Entendeu?
0: Tô vendo ah, vários exemplos. Porra, vários. É. Muitos exemplos. Vai. Ah, mas é isso, gente. Ah, é. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. É isso aí. Muito jo- obrigado. Quero mais jogos obrigado. feios, jogos curtos e jogos mais, sabe, concisos, assim. Ei. É isso, é isso. É... Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta dos nossos podcasts, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. E aí, lembrando de links do Nautilus, sigam o nosso Instagram, instagram.com nautiluslink a gente tá fazendo várias postagens lá, tá top, sigam o nosso Instagram pra gente ter no futuro mais publicidades por causa do Instagram. Então, é essencial que vocês sigam a gente pra gente poder ganhar mais dinheiro e fazer mais conteúdo pra vocês. É... Queria lembrar também que se você tá no feed, venha para twitch.tv/Nautidoslink. A gente faz live quase todos os dias. A gente faz Café com Videogames toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Semana que vem, obviamente, não, porque é segunda é feriado, mas toda segunda-feira às nove ah, e meia da manhã. E o Periscópio, que é é toda que... segunda que vem é feriado. Olha aí, que bom! E aí vai ser terço o café, lá. E aí, toda quinta-feira à noite, o Periscópio, que o nosso podcast sobre o que a gente tá jogando. A gente faz live todos os dias aí, jogando coisinhas também, quase todos os dias. Uh, e se você tá aqui, siga a gente no feed de podcasts, deixa sua, sua análise positiva pra gente no iTunes, segue a gente no Spotify, tudo isso aí. É... Para finalizar, por último, mas não menos importante, esse podcast está sendo patrocinado pelo Promobit. Se você tá procurando promoções, descontos, preço baixo, mano, Promobit, exclamação Promobit no chat, vai ter um link que vai, se você tá no celular, já vai baixar o aplicativo do Promobit no seu celular. Você pode apontar o celular para QR Code que está na tela, se você tá vendo pela live ou pelo Nautilus TV no YouTube. É, e se você tá no feed ouvindo, você vai ter o link na descrição o Promobit é esse site de descontos com todos os descontos checados por uma curadoria humana, então promoção por promoção eles checam pra ver se a promoção é real, se a promoção é segura, e se você baixar o aplicativo, especialmente o aplicativo, também dá pra fazer pelo site, mas especialmente o aplicativo é top, você tá lá procurando um PS5, um Xbox Series X, um Xbox Series S, um videogame aí, algum jogo que seja, um eletrodoméstico, uma geladeira, um, uma, um, 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 um Air Fryer, quer é comprar aí na, na Black Friday, não tá com desconto maneiro? Bota na lista de desejos. Assim que entrar em desconto, o aplicativo vai mandar uma notificação mostrando... Cara, tá com desconto? Comprei, tá barato, tá top. E o
1: histórico pesado? Mostrando se, o, se, o, se a promoção é de verdade. Se não tinha... Porque dá pra tu ver, puxar o histórico e ver... Esse preço aqui tá assim, ah, mas... E das últimas vezes, qual era o preço antigo desse produto? Aí tu consegue pra ver? ver se tá
0: promoção, tem tudo isso, tem é um é. histórico, tem os de desejos. É muito bom. A gente não estaria tá divulgando aqui por três meses de patrocínio três muito meses top. de patrocínio coisa, porque é, eles estão dando uma força enorme pro canal e a gente acredita que é uma parada top um para divulgar para vocês. Então, se vocês não podem apoiar o Nautilus Financeiramente, se vocês não podem mandar para amiguinho ou para amiguinha, se vocês não podem dar um sub, não podem mandar um pix, mano, baixa o aplicativo, dá uma olhadinha, baixa pelo nosso, pelo nosso link, que baixar pelo nosso link e dar uma olhadinha ajuda no aplicativo muito. só ajuda
2: muito, muito, favor, muito, vocês
0: gente. não entendem. É, então, a gente vai ter anúncios aí que mostram quanto que ajuda. Então, é, cliquem nos links que a gente quando a gente tiver essas publicidades ajuda muito a gente. Pô, tá Boa. Em promoção, Acho que é isso, A
1: batedeira é isso que eu aí. queria
3: ali, ó, pra fazer meus pãozinhos.
1: Boa. Pô, tô é, tem gente aí que, batedeira que odeia agora. gráfico, mas tá, tá lá na, na, na listinha 3080 lá, esperando entrar em promoção. Mas gráfico muito ruim, eu dei gráfico.
3: Eu tô feliz com a minha 20. Ah, tá, tá bom demais. Tá
1: bom.
0: Gente, então é isso. Obrigado, Ricardo. Opa. Obrigado, Bruno. Valeu, valeu. Obrigado, chat. Obrigado pra quem tá escutando no feed. O café com videogames fica pra semana que vem.
3: Tchau.
1: Adios.